알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라 자유만큼 삶을 생생히 느끼게 해주는 소중한 가치가 또 있을까요? 살아갈 자유, 사랑할 자유, 행복할 자유 삶의 모든 순간들에 스민 작가 임경선의 솔직한 생각을 담았습니다. 임경선 신작 자유로울 것 10만 독자들이 공감한 베스트셀러 태도에 관하여를 읽는 완결판 임경선 에세이 자유로울 것 예담 그런 날이 있죠. 버스는 눈앞에서 떠나버리고 우산은 어디다 두고 내리고 자동차는 웅덩이의 고인물을 하필이면 나한테 튀기고 가버립니다. 그리고 또 이놈의 휴대폰 어디 들어가 있는 걸까요? 그런 때가 있죠. 무엇도 자신이 없고 내 자신이 형편없게 느껴지고 모든 사람들이 날 싫어하는 것만 같고 내게서 등 돌리는 것 같은 때 작은 일에도 쉽게 상처받고 그러는 스스로가 또다시 싫어질 때 도대체 나란 인간 왜 이렇게 생겨먹은 걸까요? 그럴 때 그래도 기대는 것한 가지가 있다면 그건 어떤 걸까요? 함석헌 선생이 썼던 것처럼 온 세상이 다 나를 버려 마음이 외로울 때도 저 맘이야 하고 믿어주는 그 사람 네 그런 사람을 여러분도 가지셨는지요? 그게 사람이어도 좋겠지만 그 사람마저 없을 때 자신을 최후까지 지켜주는 것은 결국 자긍심, 자존감 이런 게 아닐까 싶은데요. 그래도 당신이 모르는 것이 내게는 있어 하면서 스스로를 추스릴 수 있는 내면의 힘. 그렇다면 그건 어떻게 만들어 놓아야 하는 것일까요? 묵묵히 책을 읽는다는 것 가장 듬직한 그래도가 되어주지 않을까 싶습니다. 혹은 삶이라는 미궁 미로를 빠져나오게 해줄 아리아드네의 빨간실 같은 거 말이죠. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 여러분들 독서 인생에 만약에 빨간실이 있다면 빨간 책방이 아닐까 이렇게 또 우겨보면서 방송을 또 시작하게 됩니다. 그리스 신화에 나왔던 네, 미노타우루스의 미궁 거길 빠져나오게 만들었던 아리아드네의 빨간실 저도 자주 생각하는데요 자 그런 팟캐스트가 되고 싶어서 애초에 저희가 5년 전에 빨간 책방이라고 이름을 지었다라고 거짓말을 할 수는 없겠습니다 <웃음> 자 이렇게 또 붙여보고요 자 빨간 책방 여러분들의 참여로 함께 만들어가고 있는데요 청취소감 방송에 대한 의견 책에 대한 감상 또 건의하고 싶으신 내용 등등 있으시면 자유롭게 남겨주시면 좋을 것 같습니다 방송에서 소개된 분들께 저희가 선물 보내드리고 있는데요. 선물도 저희가 심지어 빨강빨강합니다. 우선 
전라북도 정읍의 따옴농장에서 보내주시는 유럽형 완숙토마토 3kg 한 상자 빨간 책방 청취자 세 분께 보내드리고요. 어, 2월부터 선물이 하나 추가됐는데요. 아울셋홈에서 직접 만들어주신 예쁜 에코백입니다. 아울셋홈 네, 이것은 전직 번역 작가이신 이모와 그림을 전공한 조카가 이야기를 담아서 함께 만드는 핸드메이드 가방 브랜드라고 하는데요. 어, 특별히 마크로스코의 그림을 연상시키는 빨간 가방, 빨간 실로 한땀한땀 만드신 일명 로스코백을 빨간 책방 청취자 한 분께 드리겠습니다. 토마토도 그렇고 빨간 가방도 그렇고 저희는 진짜 선물까지 다 이렇게 빨간색이네요. 자 당첨자 명단 위스터마우스 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 내가 산책 네 오늘 내가 산책 처음으로 고른 책은 작가와 술이라는 책입니다. 첫 책부터 술 냄새를 풍겨서 죄송하고요. 특히 아침에 들으시면서 출근하시면서 버스나 지하철에서 들으시는 분들도 꽤 계신 것 같은데 그런 분들께 더 죄송하네요. 자, 작가와 술이라는 주제를 생각하면 뭐 떠오르는 작가들 굉장히 많죠. 뭐 이태백부터 시작해서 존치버까지 굉장히 많은 작가들이 저도 떠오르는데요. 술에 대한 애증을 담은 작품들도 참 많지 않습니까? 문학사에서. 작년에 동인문학상을 받았던 권여선 작가의 소설집 안녕 주정뱅이라는 그런 작품집도 인상 깊게 읽었던 게 최근 일로 떠오르고요. 에세이집으로는 임범씨의 술꾼의 품격 같은 책도 흥미롭게 읽었던 기억이 있습니다. 어, 알코올과 담배 혹은 뭐좀 심하면 마약을 포함한 다양한 중독들 이런 것들과 창작자의 창작에 대한 어떤 관계 이런 것들을 다룬 책들이 국내에도 많이 나와 있습니다. 근데 영국의 문학평론가인 올리비아 랭이 지은 이책 작가와 술이 책은 이 주제를 단순히 가십처럼 다루지 않는다는 점에서 신뢰를 주고 있습니다. 일단 제목이 작가와 술이고요. 그 다음에 부제가 작가들의 이유 있는 음주라고 밑에 붙어 있습니다. 그리고 나서 요즘은 이제 책들 판매할 때 띠지를 두르잖아요. 근데 띠지에 스콧 피츠제럴드의 말이 실려 있습니다. 맨정신으로 쓴 소설들은 시시해. 왜냐하면 그건 감정 없이 이성으로만 쓴 글들이라서 그래. 라는 말을 어, 띠지에서 인용을 하고 있는데요. 어, 사실 뭐 스콧 피츠제럴드 역시 술꾼으로 굉장히 유명하죠. 이 책에 이제 실려 있는 사례만 보더라도 피츠제럴드는 맥주는 술로 안 쳤다는 거죠. 그래서 본인이 이제 금주를 한다, 술을 안 마신다라고 말할 때는 맥주는 예외였다라는 겁니다. 그러니까 진을 안 마신다는 얘기지 맥주는 마셨다는 얘기고요. 어 그래서 금주 기간 중에도 하루에 맥주를 20병쯤 마셨다고 하는데 그러면서 주변에는 금주 중이라고 항상 얘기했다는 거죠. 어쨌건 이렇게 그 책의 제목, 부제, 그 다음 피츠 제럴드의 이 말까지 디제실린 말까지 이렇게 딱첫 페이지만 보다 보면 이 책이 술에 대해서 굉장히 낭만적으로 예찬하고 있는 그런 책인가 보다 이렇게 짐작을 하게 되더라고요. 그래서 한번 열어봤더니 발문은 또 전혀 다릅니다. 어, 앞부분에 인용하면서 실려있는 첫 번째 글은 이렇습니다. 데이빗 무어와 제임스 제퍼슨이 쓴 정신의학 팔람에서 인용한 그런 부분이 맨 앞을 장식하고 있는데요. 그 내용은요. 알코올 중독자들은 대체로 술을 마셨다면 취하도록 마시며 이런 술버릇으로 인해 결국엔 자신의 삶까지 망가뜨리는 불운을 자초하고 만다. 친구를 잃고 건강이 악화되고 결혼생활은 파탄나고 아이들이 학대당하고 
직장에서 해고되는 등등 삶이 파국으로 치닫는다. 하지만 이런 파국에도 불구하고 알코올 중독자들은 여전히 술을 끊지 못한다. 인격 측면의 변화를 겪는 사람도 한둘이 아니다. 예전에는 정직하던 사람이 언젠가부터 거짓말을 일삼고 몰래 숨겨놓고 술을 마시는 등 자신의 음주를 방해하지 않거나 감추기 위해서 온갖 기만 행위를 벌인다. 다음날 아침이면 부끄러움과 자책이 몰려들기도 하지만 알코올 중독자 중 다수는 방해받지 않고 술을 마시기 위해서 점점 스스로를 고립시킨다. 심하면 며칠 혹은 일주일씩 모텔에 틀어박혀서 끊임없이 술을 마셔대는 지경에까지 이른다. 대다수 알코올 중독자는 점점 신경질적이 되어서 누군가 살짝 자신을 힐난하는 기미만 보여도 지나치게 예민하게 군다. 알코올 중독자는 겉보기에는 거드름을 피우는 듯해도 그 속을 자세히 살펴보면 자존감이 상실되어 있다. 네, 이런 굉장히 어, 서늘한 그런 어, 의학적인 혹은 심리학적인 어, 그런 부분에서의 진단을 앞부분에서 이렇게 두면서 시작을 한다는 건데요. 그렇다면 과연 소설가의 경우는 어떨까 이런 궁금증이 생기게 되죠. 그리고 더군다나 이책 이런 어, 인용문을 내세우고 있다는 건데요. 올리비아 랭은 이 책에서 스콧 피츠제럴드 어니스트 해밍웨이, 테네시 윌리엄스, 존 베리먼, 존 치버, 그리고 레이먼드 카버까지 모두 여섯 명의 사례를 집중적으로 다루고 있습니다. 어, 이 사람들은 많은 분들이 좋아하시다시피 미국 현대문학의 거장들이면서 동시에 알코올 중독으로 순탄치 않은 삶을 산 작가들이라는 점에서 공통점이 있는데요. 어, 정말 알려진 것만으로도 대단한 술꾼들이죠. 올리비아 랭은 알코올 중독자의 삶을 절묘하게 포착해놨다 이런 평판을 받고 있는 존 치버의 소설 헤엄치는 사람을 개인적으로 문학계 사상 최고의 걸작으로 거론하고 있기도 합니다. 문학평론가로서요. 아, 올리비아 랭은 술과 이들의 문학 또는 삶과의 관계를 깊숙이 탐색하기 위해서 어, 단지 그 사람들의 쓴 작품들 혹은 전기적인 사실들 이런 것들을 캐나갈 뿐만 아니라 한 가지를 더합니다. 그것은 바로 여행인데요. 이 주제와 관련된 지역들을 마치 차례로 순례하는 것처럼 미국의 횡단여행을 직접 올리베랭이 하고 있는 거죠. 그리고 그 결과를 이 책에 싣고 있는데요. 어, 저자인 올리베랭의 여정은 테네시 윌리엄스가 죽은 뉴욕의 호텔에서 시작해서 레이먼드 카버가 말년을 보냈던 포트 앤젤레스에서 끝이 납니다. 어, 이 책의 시작이 테네시 윌리엄스로 출발하고 있다는 것은 아마도 이 책을 읽다 보면 초반부에 등장하는 작가의 개인적인 기억하고 관련이 있는 것으로 보이는데요. 제가 읽고 있는 이 책의 초반부에서 올리비아 랭은 이런 얘기를 하고 있습니다. 어, 본인 스스로가 알코올 중독 작가에게 관심을 가졌던 근원적인 이유가 바로 자기 자신이 그런 가정에서 자랐기 때문이다 라고 고백하고 있는 건데요. 아주 어린 시절에 집에서 알코올의 마수에 휘둘리는 어떤 어, 그 과정에서 얻었던 큰 상처가 있었다는 겁니다. 그러다가 나중에 17살 때 테네시 윌리엄스의 희곡인 뜨거운 양철 지붕 위에 고양이를 읽으면서 비로소 자신이 자라온 알코올 중독과 관련된 행동들에 대해서 제대로 처음으로 파악할 수 있었다고 고백하고 있는데요. 작가와 술이라는 이 책이 다루는 이야기는 그 자체로 굉장히 흥미로울 뿐만 아니라 올리비아 랭의 문장 자체가 굉장히 품격이 있고 또 아름답습니다. 그래서 읽는 맛을 더하고 있는데요. 네, 이렇게 처음으로 소개해드린 책은 올리비아 랭의 작가와 술이었습니다. 이어서 소개해드릴 책은 원더랜드라는 책입니다. 개인적으로 스티븐 존슨 하면 몇해 전에 스티븐 존슨이 쓴 탁월한 아이디어는 어디서 오는가라는 책을 제가 인상적으로 읽은 기억이 있어서 
선뜻 이 책도 집어들게 되었습니다. 어, 원더랜드라는 이책 이제 막 읽기 시작했는데 역시 사례들이 참 다양하고요. 또 흥미를 끌고 무엇보다도 인류의 문명 혹은 역사 속의 어떤 일들을 보는 시각들이 무척이나 참신해서 쭉쭉 읽히는 것 같은 느낌이 들고 있습니다. 스티븐 존스는 언뜻 봐서는 별로 쓸모없이 우리가 시간을 그냥 낭비하는 그런 행위로 보이는 놀이 혹은 쾌락 이런 것들이 인류 문명에 얼마나 결정적인 영향을 미쳤는지를 이책 전체를 통해서 흥미롭게 힘주어서 설명하고 있습니다. 예를 들어서 주사위 게임이라든지 커피나 후추의 맛이라든지 포목점의 장식이라든지 이런 것들이 문명에 정말 큰 영향을 미쳤다는 건데요. 예를 들어서 이렇습니다. 네, 아주 아주 오래전에 인류 역사상 처음으로 피리에 해당하는 어떤 원시적인 악기를 한번 불었던 사람을 한번 생각해 봅니다. 그 사람은 속이 비어있는 뼈를 일단 발견했을 것이고요. 그거를 들었다가 무심코 아마 불어보았을 텐데 그러다 거기서 나는 소리에 매혹되었던 사람이었겠죠. 그런데 뼈를 들고서 그런 소리를 내봤자 채집이라든지 사냥이라든지 이런 식으로 당시 어떤 필수적인 생계유지 방식하고는 아마도 아무런 관련이 없었을 것이고요. 그냥 그 행위와 그 소리 자체가 신기하고 재미있어서 그런 일들을 했을 뿐이었겠죠. 하지만 인류는 어찌 보면 그렇게 무용한 것으로 보이는 그런 소리에 대한 매혹 이런 것들을 점점 더 발달시켜서 장대한 음악의 오늘날의 세계를 창조해냈다고 할수 있을 텐데요. 이처럼 이와 같은 저자의 설명에 따르면 컴퓨터 발명에는 음악과 관련한 도구나 악기들이 큰 역할을 했다는 것입니다. 이게 대체 무슨 말인가 싶었는데요. 일단 뮤직박스에 들어있는 핀이 돌출된 원통에서 소프트웨어가 탄생했다는 얘기고요. 피아노 건반을 통해서 컴퓨터 키보드 자판이 개발되었다는 얘기입니다. 그리고 음파를 기록하려는 시도가 주파수 변조 기술 혹은 확장 대역 기술 이런 것으로 진화하게 되어서 블루투스라든지 와이파이 같은 수많은 무선 장치에 쓰이게 되었다는 건데요. 어, 사실 음악은 굉장히 추상적인 예술이죠. 뭔가 효용이 있어서 생긴 게 아니기 때문에 어쩌면 더더욱 음악이 예술이었던 궁극적인 근원에 가다 있는 분야가 아닌가 개인적으로 생각하고 있는데요. 어, 제가 가디언즈 오브 갤럭시라는 영화에서 아주 좋아하는 장면이 있습니다. 주인공인 스타로드가 어, 이전까지 음악이라고는 한 번도 잡혀본 적이 없는 다른 외계의 종족인 가모라에게 노래를 들려주죠. 근데 그런 걸 처음 듣고 나서 이 가모라가 완전히 이끌립니다. 그래서 어, 스타로드에게 묻는데요. 이거 뭐에 쓰는 거야? 이렇게 묻죠. 어, 거기에 대해서 스타로드는 뭐라고 답변을 하나면 음, 뭐에 쓰는 거 아니야. 그냥 듣는 거야. 이렇게 대답을 합니다. 굉장히 유머러스하고 또 아름다우면서도 과연 예술이 어떤 것인지를 정말 잘 보여주는 그런 좋은 장면이라고 생각하는데요. 어, 이 책에 따르면 어쩌면 인류의 문명을 이끌어온 것은 이렇게 그냥 듣는 스타로드의 호기심 어린 태도? 네, 이런 그 같은 거라는 거죠. 어, 이와 같이 이 책은 커피 맛이 근대 언론기관 탄생에 도움을 주었다든지 멋지게 장식된 포목점이 산업혁명을 촉발했다든지 이런 이야기들을 한다고 하는데요. 아직 여기까지는 제가 읽지 못했고요. 어, 읽다 보면 저절로 떠오르는 것은 뭐 많은 분들이 그렇듯이 노노의 유명한 구절입니다. 아는 자는 좋아하는 자만 못하고 좋아하는 자는 즐기는 자만 못하다라는 유명한 구절 있잖아요. 사실 저는 이제 막 사회로 나가는 그 젊은이들에게 가장 좋아하는 일을 하라. 
어, 이렇게 말을 하는 기성세대의 충고를 말이나 글로 이렇게 접할 때마다 살짝 마음이 불편해지기도 합니다. 왜냐하면 어, 직장이라는 것을 얻는 것 자체가 쉽지 않고 또 1인분의 삶을 민폐 없이 끌고 가는 것만으로도 참 힘든 시대다. 이 시대가. 어, 그렇다는 점에서 그런 이야기들이 참 세월 좋고 무책임한 소리처럼 들리기도 하기 때문인데요. 어, 솔직히 그런 충고에는 그런 점이 없지 않다고 지금도 생각이 들긴 합니다. 그럼에도 불구하고 근본적으로 즐거움이 없다면 과연 이긴긴 삶을 어떻게 살아갈 수 있을까 싶어지는 건데요. 어떤 식으로든 즐거움을 찾아내면서 우리는 뭐 살아가야 할 텐데 게다가 스티븐 존슨에 따르면 그런 즐거움이 개인의 삶뿐만 아니라 역사와 문명의 추동력이기도 하다니까 더욱 그렇지 않은가 싶어지기도 합니다. 이상 소개해드린 책 스티븐 존슨의 책 원더랜드였습니다. 57페이지 10번째 줄에 숨어 있던 김자를 만나다 넓은 뽕나무밭이 있던 곳 모래토질이라서 무가 잘 자라고 그래서 단무지가 유명했던 곳 화초를 재배하던 꽃동네 배나무가 많던 과수원골 도라지가 잘 자라던 동네 네, 제가 지금 말씀드린 게 지방 어느 농촌 말하는 게 아닙니다 바로 서울 강남의 잠원동 서초동 압구정동 도곡동의 4 50년 전 풍경을 말씀드렸는데요 지금 그 자리에는 아파트 타워팰리스가 질비한 대한민국 부와 권력의 중심 상징 이런 것들이 되었습니다. 불과 몇십 년 전만 해도 소달구지가 다니던 시골이었는데 어떻게 서울 안에서도 특별구 대접까지 받는 곳이 됐을까 싶은데요. 오늘은 바로 서울 강남의 역사를 도시개발사 측면에서 다룬 책을 함께 이야기를 나눠보려고 합니다. 바로 한종수 강희용 이두 분의 저자가 함께 쓴 강남의 탄생이라는 책인데요. 강남은 단순히 고유명사라고만 볼수 없는 어떤 큰 상징성 갖고 있는 그런 도시라고 할수 있겠죠. 강남 개발에는 우리 현대사가 고스란히 압축되어 있고요. 그래서 이 책을 통해서 강남이라는 거울에 비친 우리의 
자화상 같은 것을 함께 돌아볼 수 있지 않을까 싶습니다. 자 오늘도 함께 강남 얘기 나눌 분 모셔야 하죠. 네, 대화이신 언니인 강남스타일 네. 신임자 다혜 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 강남스타일이세요? 강남스타일이 뭔지를 잘 모르기 때문에 네. 근데 아닌 있잖아요. 낮에는 네. 내가 <웃음> 가사에 맞는지를 생각해보면 되죠. 아닌가요? 그런데 사실 이책 읽으면서 되게 많이 생각한 것 같아요. 일단 그 강남스타일 뭐냐는 질문 되게 많이 받잖아요. 글쎄 말이에요. 네, 네. 강남스타일 뭐냐고 네. 특히나 그 노래가 워낙 전 세계적인 히트였기 때문에 20억 뷰? 네, 네. 유튜브에서 20억 뷰잖아요. 그래서 네. 진짜 외국 사람들 만나면은 하고 안다고 정말 약간 그 상황이 되거든요. 그래서 그래서 그게 뭐냐고 강남이 뭐냐, 강남 스타일은 그 뭐냐. 근데 뭐라고 해야 되지라는 생각을 좀 많이 한것 같아요. 근데 이 강남이라는 공간에 대해서도 생각이 계속 많이 바뀌고 있는 부분들도 있는 것 같고. 아직도 예, 확실하게 미스터리가 다안 풀린 것 같은 느낌도 있고. 근데 진짜로 그, 어, 사이의 노래 강남 스타일이 워낙 뭐 한국 그 가요로서 국제적으로 가장 크게 성공한 노래지 않습니까? 아, 네. 근데, 어, 그런 노래인데 최근에 브리존스의 다이어리 속편인가? 거기 최근, 최근 편을 <웃음> 보시게 되면 기억하시죠? 네. 거기에 강남 스타일이 나오면서 대사가 그런 대사도 나오더라고요. 뭐, 강남 스타일 뭐 이렇게 나오니까 아 강남이란 건 말이야 서울에 있는 한강의 남쪽 지명을 말하는 것인데 이런 대사가 영화에 네. 나와요. 그래서 야이 강남이란 말이 진짜 강남 스타일로 유명해졌구나 네. 이런 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 그래서 정말 강남이라는 말을 알게 된 거죠 외국 사람들이 그렇죠. 모두가. 네네. 음. 일단 이제 저희가 이제 까고 시작해야 될것 같은데. 네. <웃음> 강남에 좋고. 강남에 사십니까 혹시? 네. 어 그럼요 강남에 살고 있습니다. 강의 남쪽에 살고 있고요. 어디 살고 계시죠 지금? 저는 크게 구만 얘기해 주세요. 구도시에 사, 구도시면 살고 있습니다. 어디? 영등포구에 네. 살고 아, 있습니다. 영등포구. 영등포도 네. 뭐 이제 행, 저기 지리적으로 보면 강남이죠. 강남이죠. 네. 강의 남쪽이라는 이유로 강남이라고 할수 있습니다만 네. 저는 이제 강원도 정선에서 태어났는데요. 네살때 올라왔거든요. 서울 그러니까 강원도에 대한 기억이 하나도 없고 서울에 관한 기억만 있는데 올라온 데가 서울 구산동이라는 곳이었어요. 가련동 옆에. 거길 처음인데 역시 구산동도 저는 기억이 없고 제가 이제 뭐 은평구 쪽에서 이제 초등학교 저학년을 지내다가 이제 살다가 지내다 하니까 내가 무슨 고관대작 같아. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 그리고 이제 초등학교 때한 3학년 때쯤 성수동으로 이사 와서 제 평생 가장 오래 산 거는 지금 광진구 성수동 음. 자양동 이쪽에서 제일 오래 살았어요. 지금은 강동구에 살고 있거든요. 그러니까 비슷합니다. 저도 뭐 명목상으로는 강남인데 <웃음> 네. 어쨌든 아, 반갑습니다. 네, 지리적으로 강남 스타일을 이해하시는 분이죠. <웃음> 그렇게 이제 평생 살았는데, 그러니까 어, 강남을 어떻게 따지느냐의 문제가 있겠죠. 있는데 지금 우리가 보통 일반적으로 강남이라고 말할 때 여러 가지 말 그대로 지리적으로 강남하면 뭐 강서구도 강남이고 강동구도 강남이잖아요. 근데 보통 그렇게 생각 안 하잖아요. 네, 그렇죠. 그 좁은 의미로 강남이라고 말할 때 가장 좁은 의미로 사용하면 강남구만 지칭할 때도 있고 네. 혹은 강남과 서초구 혹은 강남 3구라고 해서 송파구까지 끼어서 강남이라고 보통 말하는 경우가 제일 많은데 일반적으로 제일 많이 통용되는 건이 3구를 보통 강남이라고 말을 하는 것 네. 같고 이 책에서도 강남의 탄생이라는 책에서도 애초에 초반부에 그런 얘기를 하면서 그렇죠. 앞으로 강남은 주로 이 3구를 말하는 지칭하는 개념으로 쓰겠다 이렇게 네. 말을 해요. 그렇게 따진다면 저는 이제 강남에서 한 번도 산 적이 없어요. 없고. 저도 없습니다. 그렇죠. 그리고 대부분은 강북에서 살았고 이제 강동구에서 이제 요즘 좀 살고 있고 
제가 고등학교를 이제 한영고등학교라는 데를 나왔는데 지금은 강동구 명일동에 있습니다. 근데 제가 입학했을 때는 성동구에 있었거든요. 아. 그래서 저기 어디 한양대 근처에 있었어요. 그전 1학년 때 이제 거기를 입학을 했는데 뒤에 가서 저희가 자세히 얘기하겠지만 어 나라에서 강제로 그렇죠. 네, 이 고등학교들을 다 강남으로 보낸 거죠. 네. 70년대부터 80년대까지. 어 한영고등학교도 마찬가지였었고 그래서 제가 고등학교 2학년 올라갈 때 80년대에 어그 지금 명일동으로 학교가 옮기게 됐어요. 그래서 1학년이 됐는데 저는 집이 성수동인데 강동구 명일동까지 가려면 그 당시에는 버스 타고 573 다시를 타고 가야 되는데 한 시간 걸리거든요. 그래서 <웃음> 도저히 너무 피곤하고 힘들고 해서 제가 전학 신청을 했거든요. 저희 집 옆에 건대 건대 사대부고가 있었거든요. 지금도 있죠 건대부고. 그래서 건대부고로 어, 이제 전학을 하게 해달라고 그랬는데 허가가 안된 거예요. 학교에서 전학을 안 시켜줬어요. 그래서 공부 잘하는 학생 뭐, <웃음> 뭐 여러 가지 이유가 있었겠죠. 근데 그래서 그것을 2학년 3학년은 내내 그 먼데를 음. 정말 힘들게 다녔었거든요. 그래서 저는 그 당시로서는 이제 그것을 내 개인적인 일로만 기억했는데 이번에 이 강남의 탄생이 저한테도 참아내 삶의 어떤 어린 시절에 무슨 퍼즐들이 다 맞춰지는 느낌? 그렇지 않나요? 그렇죠. 네. 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 그러니까 이게 너무 재밌는 게 나, 나에게 있었던 어떤 사건들이 있었던 거예요. 굉장히 음. 특이하고 기억에 남는 나에게 굉장히 어떤 고충의 근원이 되었던 사건들이 있는데 그게 큰 그림의 일부였던 거죠. 그렇죠. 나는 그냥 어, 체스판에 아주 그냥. 그렇죠. 그렇죠. 어, 먼지 같은 거였죠. 말도 아니었고 먼지였던 것 같은데 사실 지금 말씀하신 그런 걸 들으면서도 생각이 나는 게 요즘에 만약에 그렇게 학교를 옮긴다 학교를 이제 이주를 한다라고 하면 제 생각에는 그 학생들이 거기 학교 새로 옮긴 학교까지 갈수 있는 교통편을 제공해 줄 거예요. 셔틀버스를 마련해서 이전 동네에 살던 학생들이 거기까지 갈수 있도록 교통편 정도는 제공을 한다고 생각하거든요. 근데 이때는 뭘 해도 그냥 다 알아서 하는 음. 건 거예요. 심지어는 뭐안 되면 되게 하라라고 네. 하는 게 통용되던 시대. 그렇죠. 무슨 네. 고속버스 터미널을 지었는데 네. 거기까지 갈수 있는 교통수단이 없고 네. 근데 거기 안 가면 버스를 탈수 없고 네. 그 사람들이 택시를 타야 되는데 택시 타면 무조건 합승하고 그러니까 이런 이상한 일이 가능하던 때였고 그렇게 고생한 사람들 중에 이제 이런 학생들도 포함이 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 아마 이야기를 들으시면 지금 들으시는 분들이 다양한 연령대가 있으실 텐데 네, 네. 그 연령대가 어떻든 그러니까 이 강남 개발의 역사를 직접 겪으신 분들도 계실 수 있죠. 그렇죠. 우리 윗세대에. 네. 그다음에 정반대로 그냥 이 모든 것이 다 완전히 세팅된 상황에서 태어나서 강남이라는 게 서울의 그런 엄청난 대로 디폴트로 아예 자리 잡았던 네. 때가 애초에 본인의 최초의 기억이라고 느끼시는 분들도 있을 수 있죠. 그런데 그런 다양한 연령대가 있을 수 있는데 오늘 이야기를 듣고 더군다나 이 강남의 탄생이라는 책까지 읽게 되시면 뭐라 그럴까요 이 전체적인 그림 속에서 내가 어떤 내 삶이 그렇습니다. 나의 주거사 네. 이런 것들이 어떻게 일상의 풍경 이런 게 어떻게 정해졌는지를 굉장히 실감나게 느낄 수 있는 네. 그런 기회가 되지 않을까 싶기도 하고요. 그러니까 예를 들면 강남에 살아본 적이 없고 뭐 이렇다면 그 강북 지역에서 오랫동안 사셨던 분이라고 해도 어 아니면은 저는 서울이 아닌 곳에 사시는 분이라고 해도 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 지금 이렇게 돈이 어떻게 흘렀고 어떻게 집중되었고 그것을 위해서 어떤 어떤 정도의 무리수를 썼는가라는 걸 이제 이 책에서 보게 되는데 어 그러니까 사실 굳이 그 강남에서 땅을 사거나 집을 사거나 팔았던 사람들 뿐이 아니라 
정말 한국 사람들은 다 여기에 어느 정도의 이 이야기의 지분을 갖고 있다는 느낌이 드는 거예요. 맞습니다. 네. 네. 뭐 여기서 피해를 보신 분들이 아마 더 많지 않을까 싶기도 피해를 하고. 주로 피해를 <웃음> 저희 보는 집처럼. 네. 항상 아무것도 없는 사람들. 피해를 네네. 보는 역할 아닌가요? 가만히 있다 괜히 얻어맞고 네. 그렇죠. 이런 <웃음> 삶을 저희 부모님이 사셨구나라는 생각을 새삼스럽게 하게 됐고요. 근데 어쨌건 제가 오기 전에 한번 강남 3구에 그럼 인구가 얼마나 되나 한번 찾아봤어요. 음. 이 책에 따로 없었던 것 네. 같아서 3구를 찾아봐서 송파구까지. 쳐봤더니 인구가 170만 강남 서초 딱 합치면 딱 100만이에요. 음. 그리고 송파구가 한 67만인가 70만 이렇게 돼서 합치면 170만 정도의 인구를 갖고 있는데 맨하탄 인구랑 비슷하더라고요. 그러니까 맨하탄에 아. 거주하는 인구가 음. 160만인가 170만인가 그래요. 그런 거 보면 맨하탄이 갖고 있는 또이 뉴욕 미국 사회의 어떤 그 첨단 같은 느낌 그렇죠. 가장 네. 그핵 같은 느낌이 있잖아요. 네. 그런 부분하고도 약간 비슷하다. 물론 맨하탄의 역사는 훨씬 더 길지만. 네. 그리고 어 네. 저는 이제 이 강남 그러니까 내가 강남이라는 곳을 떠올릴 때 어떻게 인식을 하고 있을까 생각을 몇 가지를 해봤는데 일단은 큰 길이 뚫려 있다. 첫 번째. 음, 그리, 뭐 길이 시원시원하다. 시원시원하다. 네. 네. 넓다. 또한 가지는 어 선거 같은 거 있을 때 서울시 내에서도 뚜렷하게 어떤 경향성을 보이는 투표 경향을 갖고 있는데 또 역시 난이 책에서 그 관련 부분을 이야기하고 있습니다만 그게 어떻게 보면은 이 강남이라고 지칭되는 그 동네가 서울의 이런 부동산 가격 같은 걸 좌지우지 할수 있는 그렇죠. 그런 권력을 갖고 있는 사람들이 몰려있는 지역인 동시에 굉장히 선망되는 지역이기도 하지만 또한 어떤 면에서는 그런 정치적인 지향으로 봤을 때는 서울에서 약간 고립되어 있는 부분도 있다라고 얘기를 하는데 음음. 예를 들어서 항상 그 개표 결과를 볼때딱 뚜렷하게 항상 변하지 않고 어떤 특정한 정치적 성향을 보이는 그런 것으로도 저는 많이 기여를 하고 있더라고요. 네. 그걸 포함해서 오늘 아마 여러 가지 많은 이야기들 사실 할 얘기가 너무 많고 너무 많죠. 이 책이 또 이제 우리가 몰랐던 이야기 알았는데 그 뒷이야기 등등해서 아, 네. 정말 에피소드의 바다예요. <웃음> 저도 평생을 서울에 살았는데 내가 서울에 대해서 이렇게 몰랐나 음. 혹은 지금 서울이 현재도 모른다는 서울이 사실 굉장히 큰 도시지 않습니까 네. 국제적으로도 국제적으로 가보면 정말 큰 도시죠. 서울은 네. 걸어다니면서 구경할 수 없는 네. 도시잖아요. 그런데 웬만한 뭐 외국 도시들은 워낙 오래되기도 유럽 하고 유럽 같은 경우는 네, 다 걸어다니잖아요. 다 그렇죠. 또 한강이 워낙 그큰 강이기도 네. 하고 등등의 여러 가지 이유가 있어서 저는 사실 이거 보다가 안게 한두 가지가 아닌데 일단 뭐그 강남 스타일을 기념하기 위해서 강남구에서 코엑스 앞에 말춤 추는 그손그 상을 만들어서 네. 4억 원인가 5억 원을 들여서 만들어 놓았다면서요. 근데 네. 저는 그것도 몰랐어요. 네. 처음 알았어요. 되게 흉물스럽긴 하지만 네. 누구의 발상인가? 흉물스러운 게한두 개는 아니지만 네. 특별하게 좀 그런 저는 느낌이 있거든요. 네, 뭐 저는 사진으로만 봤는데 굉장히 이렇게 말하면 죄송하지만 없어 보인다는 생각이 들었고요. 네. 근데 어쨌건 그런 거를 포함해서. 가끔 이제 강남을 저는 다녀도 제가 거주지가 아니고 이제 강의를 한다거나 뭐 방송을 한다거나 이렇게 해서 가는 곳만 가거든요. 네. 그러다 어떠가 이제 안 가는 곳을 저는 이제 또 길눈이 워낙 어두워서 내비게이션에 의존을 하게 되는데 가다 보면 아니 저런 건물이 서울에 있었나? 너무 놀란 그런 건물들도 있는 거예요. 근데 그 건물이 뭔지도 몰랐는데 이번에 아, 보다가 맞아, 맞아. 알게 된몇 네. 개의 건물이에요. 어, 뭐, 어반, 어, 어반하이브? 어반하이브라는 그러니까 도시의 그 벌집? 그 건물을 보면서 아니 저런 건물이 서울에 있었나 했는데 크게 여기 또 묘사가 된다든지 그다음에 강남에 있는 그 교보 생명 빌딩 아, 네. 굉장히 멋있더라고요. 네. 그런 것들도 처음 알았어요. 가본 아, 적이 없어요. 
아니 저 운전할 때는 뭐 길을 그치, 눈이 어두우니까 네, 전방만 보니까 이게 그 어반 하이브 정도 좀 생기지 않으면 눈이 안 가요. 그리고 저는 이제 길 눈이 너무 어두워서 역삼역에서 선릉역 가는 걸한 100번쯤 1000번쯤 다닌 것 같은데 지금도 잘 모르고 막 그래요. 그런데 네. 어찌됐건 그렇게 다니면서 봤던 그 이상한 건물들 네, 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 gt타워 이런 건물도 굉장히 독특한 그렇죠. 건물이잖아요. 이런 것들도 이번에 사실 처음 알게 됐어요. 저는 아마 이게 선배랑 저랑 가장 큰이 차이 중에 하나가 운전을 하고 안 하고가 있는 음. 것 같아요. 근데 저는 운전을 하지 않기 때문에 네. 이제 보통 대중교통을 이용을 하고 그러니까 뭐 버스 보통 버스 아니면 택시 아니면 지하철 셋 중에 하나지 않습니까 근데 이제 그렇게 차를 타고 강남을 지나가면서 이를테면 그 무슨 어 도서관부터 검찰청부터 서초동 예, 네. 서초동 그큰 음. 길을 이렇게 쭉 가면서 음. 약간 되게 기분이 이상했었거든요. 그큰 길에 엄청나게 거대한 건물이 정말 이렇게 쭉 늘어서 있는 것 같은 느낌인 거예요. 정말 그리고 위압적이죠. 네, 위압적이고 네. 사실 보행자가 많지 않아요. 그 동네는 그래서. 걸어다닐 수 있는 길이 아니에요. 네, 노원 블록이 음. 크고 네. 건물들도 다 그런 식의 건물들만 있고 이런기 때문에 약간 거기를 오가면서 아이 이상한 기분은 뭘까 항상 여기를 지나다닐 때마다 그런 생각을 했었는데 이제 거, 그런 부분에 대해서도 이 책에서 같이 짚고 있더라고요. 저는 뭐 사실 기본적으로 이렇게 평생 없이 살아서 없는 가정에서 이렇게 살아서 그런지 솔직히 얘기하면 어 이렇게 굉장히 잘 정비된 그런 거리에 들어서면 심리적으로 굉장히 위축이 돼요. 아직도. 하이파이브 한번 해야겠네요. 네, 아직도 약간 위축이 불안하죠. 되고 네, 좀 약간 부끄러운 얘기 부끄럽다기, 부끄럽다기보다는 좀 이상한 얘기인데 한 서른 몇살될 때까지도 그러니까 불과 한 2, 3년 전이죠. 그때까지만 해도 <웃음> 네. 불과 2, 3년 전까지. 아유, 욕심도 많으시다. <웃음> 강남 스타일? <웃음> 어, 그때까지만 해도 저는 은행에 가면 위축이 됐어요. 음. 왜냐하면 그런 금융 환경이나 이런 것 자체를 별로 겪어볼 만한 그런 성장 환경이 아니었기 때문에 지금도 말끔한 사무실 있잖아요. 네, 쾌척하고 네. 말끔하고 강남에 넓고 이런데. 네, 맞아요. 네. 그런데 이제 종종 가거든요. 강이나 뭐 이런 걸 위해서. 가면 심리적으로 위축이 돼요. 그래서 내가, 아, 내가 이런 계급적인 위축감을 어려서부터 성장했던 가지게 된걸 아직도 느끼는구나. 그래서 저는 솔직히 얘기하면 물론 홍대도 굉장히 엄청 비싸지만 네. 사무실이 있기도 하고 카페가 있기도 하고 해서 홍대 같은데 뭐 대학로 같은데 이런 데가 만만하지. 그렇죠. 네. 그런 데 가면 어떤 그 계급적인 그 위축감. 편안한 느낌이 확실히 들고 그 편안하다라고 하는 거는 일단은 그렇게까지 큰 건물이 없다는 것도 한몫으로 하는 것 같아요. 그러니까 그 내가 그 건물을 들어가건 안 들어가건 간에 일단 시각적으로 해 그렇게 그니까 뭐라고 할까요? 그니까 정말 이렇게 한 평도 살수 없을 것 같은 비싼 동네에 정말 네. 거대한 건물들이 있잖아요. 근데 네. 이제 그런 걸볼때 느끼는 좀 일종의 소외당한다는 것 같은 기분이 음. 좀 있는 것 같고 은행도 많고 음. 그러니까 은행만 많은 게 아니라 정말 금융 기관 자체가 정말 많거든요. 그렇습니다. 갤러리아 백화점에서 서초동까지 가는 그 거리에 은행 점포들 뭐 증권사들 세모니까 네. 수십 개의 그런 점포들이 있다는 거예요. 근데 어 그쪽 그 압구정동 쪽에 사실은 산업시설이 없다는 거죠. 그렇죠. 다시 말해서 기업들이 일반적으로 거래할 때 주변에 이제 그런 어떤 산업적인 기반이 있어야 큰 고객이 되는데 네. 그런 고객이 없음에도 불구하고 다시 말해서 이게 매드타운인데도 불구하고 그렇죠. 그런 은행과 금융, 금융기관들이 많다라는 것이 역으로 얘기하면 거기 거주하는 분들의 그, 그 재산 상황 같은 그렇죠. 것을 말해주는 것이다라는 이야기를 항상 투자할 돈을 갖고 있는 사람들 그렇습니다. 
그다음에 이제 이 책에서 직접적으로 다루겠지만 강남이라는 것은 당연히 고유명사인데 이것이 고유명사 아니라 예를 들면 우리 안의 강남 이런 음. 약간 좀 시적인 뭐 시적인 것도 아 이게 또 허은실 작가가 비웃겠네요. <웃음> 최근에 또 시집도 내셨는데. 그래서 어쨌건 그런 그 우리 안의 강남이라는 표현이 가능할 정도로 강남이라는 게 고유명사지만 다른 한편으론 우리 현대사의 어떤 축도이기도 하고 우리 마음의 어떤 지향 같기도 해요. 아주 굉장히 역설적이고 이중적인. 무슨 얘기인가 하면 강남에 대한 게서 떠나면 사실 대부분의 한국 사람들이 양가적인 감정을 갖게 되는데 하나는 뭔가 하면 강남에 대한 미움. 음. 왜냐하면 강남이라는 것이 사실 어떻게 보면 이 한국에서 고도 성장하는 과정에서 가장 많은 그 혜택을 누리기도 하고 수혜를 입기도 하고 어떻게 보면 집안 전체에서 제일 잘 나가는 아들 같기도 하고 음. 그런 상황에서 상대적으로 그 똑똑한 아들을 위해서 좀더 희생이 되었던 그렇지만 성실함은 그 못지 않았던 다른 가족들이 보기에는 또 이렇게 약간 양가적인 네. 감정이 느껴질 수 있잖아요. 그런 면에서 강남이라는 그 공간을 보면서 우리가 느끼는 굉장히 좀 이렇게 불편한 감정들이 있습니다. 네. 최근에 이제 최순실 게이트 같은 것도 보면 그것을 딱 조사를 해서 지금 수많은 얘기들이 나오고 자원병원 얘기 나오고 뭐가 음. 어떻고 무슨 뭐 수많은 장소들이 나오는데 그 언급되는 주요 장소들이 대략 한 40여 개의 장소가 언급이 되는데 그 중에 강북은 두 개밖에 없대요. 청와대. 하나는 청와대고 하나는 이화여대. 음. 청와대와 이화여대를 제외하고는 나머지는 거의 다 강남에 지금 말한 3구 안에 다 있는 네. 어, 지명들이라는 그렇죠. 거죠. 그 말인 그말 자체가 사실은 어떤 한 가지를 보여주는 측면이 분명히 있다. 그렇죠. 큰동 굴리는 사람이면 당연히 강남에 빌딩은 있어야 되는 것이고. 그러니까 일테면 강남구 강남 이런 말도 굉장히 상징적인 게 있지만 저는 그 못지않게 뭐 강남의 아파트 한 채. 뭐 강남의 뭐땅 뭐 이런 식의 표현들 있잖아요. 그러니까 하다못해 제가 오늘도 이제 오면서 아까 이제 엘리베이터 무슨 방송국에서 엘리베이터를 타고 내려오다가 뒤쪽에서 누가 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 음. 이제 어떤 뭐 약간 중년의 연예인 분이었는데 이제 이렇게 얘기를 하면서 야, 내가 그때 강남에 아파트 한채 샀으면 이런 얘기를 하는 거죠. <웃음> 아, 저 얘기 듣기 싫어. 저희 모든 사람이 다 하는 얘기죠. 모든 사람이 다 하는 얘기잖아요. 네. 이를테면 그렇다는 거죠. 그러니까 우리 주변에 아, 땅과 관련돼서 어떤 사람이 이러저러 해가지고 이렇게 투기를 해서 돈 벌었다라는 음. 얘기를 모르는 사람은 없을걸요. 네. 주변에 반드시 있습니다. 누군가가. 그 정도로 광범위하게 수많은 사람들이 투기로 돈을 벌거나 혹은 거기서 훨씬 더 많은 사람들이 상대적으로 그러지 못해서 박탈감을 네. 느끼거나 이런 한국 현대사의 어떤 그런 이중적인 감정들을 사람들이 갖고 있는 것이 사실이다라는 걸 전제할 수 있고요. 그다음에 어 서울에서 170만이 강남에 산다고 해도 170만 사람들이 다 엄청나게 또 이렇게 부유한 환경을 누리는 것도 아닐 거고. 네, 맞아요. 그리고 또 이제 그 170만이라는 건 서울 전체로 보면 대략 한, 한, 한 6분의 1 정도 되잖아요. 그렇게 따지면 서울 시민 중에서 강남 시민이 아닌 사람이 훨씬 더 많고 음. 또 지방과 서울을 비교하면 상대적으로 지방이 서울에서 느끼는 또 박탈감도 크지 않습니까? 광주에서 아파트 네 채를 팔면 서울에서 아파트 한채 얻을 수 있을까 말까 이런 정도잖아요. 네. 그런 상황에서 지방과 서울에 또 상대적인 박탈감도 네. 있고. 제가 어릴 때 저는 이제 주로 아까 성수동에 살았다고 그러는데 아까 그 봉천동이라는 말 싫어서 서울대 입구역이라고 한다고 그러잖아요. 저는 그 당시에 그 지역을 이제 뚝섬이라고 부르는데 아, 맞아요, 이제 맞아요. 성수 에이. 일가 쪽을 이제 뚝섬이라고 말을 하는데 성수중학교를 나왔거든요. 그때 성수중학교 바로 옆에는 경마장이 있었어요. 음. 그때 경마장이 과천으로 옮기게 됐잖아요. 근데 어쨌건 아침마다 이제 지금 이것도 사실 강남으로 옮겨가는 시설인 똑같은 거죠. 똑같은 거죠. 이측하고다 관련이 있는 거예요. 다그 관에서 강압을 해서 옮기게 그렇죠. 된 거니까. 그런데 어쨌건 그 당시에는 몰랐고 아침마다 저녁 이렇게 이렇게 
가면 금요일 날부터 경마를 하거든요. 금토일 3일을 하는데 금요일 날 학교를 가면 막그 거리에서 막그 수많은 그말 배설물 냄새 나고 막 그런 환경이었어요. 근데 어 저희 집에서 저희 집이 성수동인데 성수동이 굉장히 커요. 그래서 저희 집에 성수중학교지 가는데 통학이 한 50분 걸렸거든요. 걸어서 갔거든요, 항상. 그랬는데 어쨌건 그런 이제 생각들을 갖고 있는데 근데 사람들이 이제 성수중학교 아니 말똥 냄새를 맡으면서 50분을 걸어가셨다고요? 네. 어디 서당을 다니신가요? <웃음> 제가 청학동 쪽에서 좀 댕기머리하고 한자전 배울 때 네, 그럴 때였습니다. 네, 그랬는데 근데 이제 그제그 어쨌건 난 서울 시민이잖아요. 그난 서울에 관한 기억밖에 없잖아요. 근데 맞아요. 1년에 한 번씩 그 외가댁을 가는 거예요. 근데 외가가 어디 있냐면 강원도 정선 당연히 어, 광원도 정선군 북면 구절리라는 곳인데 아, 원빈의 고향이라고나 할까? 네. 아, 네. 나 그런 남자야. 네. 근데 그 원빈이 사는 데가 여량면이고 이제 어. 여량 여량이고 그 옆에 더 들어가면 더 시골 이제 구절이라는 데가 있어요. 제 고향은 아니고 이제 외가가 있던 네. 곳인데 너무 시골이거든요. 그래서 마지막 4km 정도는 교통편이 버스도 없어서 걸어가야 되는. 그러니까 서울 사람으로서 그런 데 갔을 때 굉장히 뿌듯한 동네 아이들한테 나 서울 사람이야 뭐 이런 음. 느낌. 동네 아이들도 이렇게 그쪽이 탄광촌이었거든요. 저를 보면 막 이렇게 동경의 눈빛. 그래서 제가 막 이렇게 막 애들이 막 얘기해달라고 그러고 막 이랬거든요. 음. 서울에서 말이야. 이러고 또 얘기하고. 한참 구라를 풀고 있는데 <웃음> 갑자기 그 광부이신 그 구절의 한 아저씨가 난 모르는 분이죠. 시골 분이죠. 내 등짝을 후려치는 거예요. 근데 하는 얘기가 뚝섬이 무슨 서울이냐? 이러고 가는 거예요. 음. 그게 마음에 트라우마가 됐어. <웃음> 그때 그래서 그다음부터 이제 어디 사냐? 그럼 뚝섬이라는 얘기 안 하죠. <웃음> 저는 사실 이제 이전에 이제 강북의 아파트들 다수가 그랬고 지금 이 책에 나오는 많은 <웃음> 아파트들을 보면 <웃음> 얘기 네. 생각이 나는 거지만 저는 그 여의도를 포함해서 그 강남에 있는 큰 아파트 단지들 옛날에 지은 아파트 단지들 있잖아요. 그런데 그런데 보면은 그 옛날 한 그러니까 15층 정도 아파트가 정말 맥시멈이던 시절에 지었던 아파트들은 아파트 단지에 나무가 정말 너무너무 좋아요. 네. 나무가 다 커서 그렇죠. 예, 봄에 벚꽃 보러 딴데안 가도 됩니다. 네. 정말 그냥 아파트 단지 안에 어마어마하게 벚꽃이 펴요. 근데 벚꽃뿐이 아니라 그냥 일단 다 녹음이 우거진 그런 데가 많거든요. 지금 지는 아파트들하고 비교가 안될 정도인데 사실 이제 개, 재개발이 되면은 네, 다 밀잖아요. 그래서 저는 가끔씩 이제 그렇게 오래된 단지들 헐때 보면 제일 먼저 생각나는 게그 나무들. 그러니까 어디로 옮겨 심지 않고 베어버리는 나무들 생각도 되게 많이 나고 음. 그게 제가 생각하는 그 아파트 단지인 강남의 그 주거 단지의 좀 모습이기도 하거든요. 그렇습니다. 그래서 강남에 대한 양가적인 감정을 말씀드렸는데 그러니까 우리가 이제 강남에 대해서 아까도 말씀드린 뭐 최순실 게이트 뭐 등등 박근혜 최순실 게이트를 네. 포함해서 수많은 어떤 것들을 볼때 느끼는 강남에 대한 굉장히 안 좋고 불편한 감정을 느끼는 분들이 있을 수 있죠. 그런데 네. 반면에 또 어떤 감정이 있냐면 그렇게 상대적으로 이제 우리가 뭐 욕하거나 이렇게 해서 어 마음의 어떤 뭐 위안을 얻는 그런 마음 정반대편에는 어떤 감정이 있냐면 나도 강남 주민이고 싶은 마음 같은 게 있다는 그럼요. 거죠. 그러니까 강남이라는 곳이 갖고 있는 어 강남은 어떻게 보면 환부의 측면도 있고 굉장히 자랑스러운 역사이기도 하겠지만 뒤집어서 얘기하면 반면에 이제 어떤 판타지를 갖고 있는 그런 부분이 있다는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 비강남 거주자들한테는 욕하면서도 강남이 사람 살 때야? 뭐 이렇게 얘기하는 그러면서도 한편으로는 강남에 그럼 아파트 있는데 여기 뭐안 올래? 그러면 바로 가는. <웃음> 
아유 네. 불러만 주시면 네. 까치발로 한 발로 들고 그럼요. 서서 장난이 네. 있더라도 네. 그렇죠. 거기 가고 싶은 네. 네. 그런 그런 어떤 또 마음의 욕망이 있다는 거죠. 그러니까 있죠. 강남이라는 게 우리한테 그런 어떤 욕망과 이런 어떤 뭐뭐 뭐, 뭐 사이에서 어떤 굉장히 이상한 그 기분을, 감정을, 감정을 불러일으키게 하고 강남의 탄생을 보면 제일 먼저 떠오르는 것이 많은 사람들이 평상시에도 하는 얘기지만 아무리 우리 집에 돈이 없다고 한들 그래도 그 당시에 압구정동 배밭한 몇 평은 살수 있을 돈은 있었을 그렇죠. 텐데 워낙 쌌으니까 네. 그러면 우리 부모님은 왜 그때 압구정동 그 배밭 한한 20평 안 샀을까 예를 음, 들면 진짜. 그런 마음을 다 갖게 되잖아요. 그렇죠. 특히 이제 부모님들에 대해서 이렇게 생각을 하게 되는데 그렇죠. 부모님의 선택이 온 가족의 미래를 그렇죠. 좌우하게 되어버린 왜냐하면 네. 네. 대한민국에서 노동소득으로 그렇게 근로소득으로 그렇게 돈을 벌 수가 없어요. 그러니까 정말 근로소득의 몇 배가 되는 돈을 전부 다 이렇게 부동산으로 돈을 번 사람들이 있고 그렇습니다. 결국은 집이 한 채가 있었으면 두 채, 세 채, 네 채다 되는 건 되게 금방이었기 때문에 뭐 이런 일들은 너무 많아서 네. 사실은 이제 뭐그 굉장히 각광을 받았던 피케티 같은 경제학자가 얘기한 음. 것도 사실 이, 이, 이 경제 성장률보다도 자본의 그 수익률이 훨씬 그렇죠. 높기 때문에 네. 거기서 이제 이제 불평등 같은 것이 네. 심화된다라는 주장이잖아요. 그런데 한국에서는 특히 이제 그것이 부동산에 관련된 부분들이 너무 많았고 그렇죠. 주변에도 부동산으로 졸업된 사람들이 너무 많잖아요. 그렇죠. 그런데 그렇게 되지 못한 사람은 훨씬 더 많고 그러니까 이 양자 사이에서의 어떤 사회 갈등이라는 것은 굉장히 크다라는 거고요. 아까 제가 한 얘기랑 관련해서 굉장히 인상적인 부분인데 그것이 알고 싶다 해서 이제 부동산공화국 강남 이런 편을 제작했었던 모양이에요. 저는 보진 못했고요. 거기서 이제 어떤 그 이야기를 제작 pd가 했었냐면 박정희 정권 전두환 정권이 사람들을 감옥에 가두고 고문한 것은 물론 나쁘다. 하지만 더 나쁜 것은 모든 사람들이 왜 그때 우리 아버지가 강남에 땅을 사놓지 않았을까라는 생각을 하게 만드는 사회를 만든 것이 아닐까라는 얘기예요. 저는 얘기가 너무 옳은 얘기라고 생각하는데 그렇죠. 음, 그러니까 그런 측면에서 우리가 강남에 대해서 갖고 있는 굉장히 이상한 부분들이 있는데 그런 얘기들을 이 책에서 굉장히 비판적으로 다루기도 하고 네. 그러면서도 몰랐던 얘기를 굉장히 많이 알려주기도 하고 네. 그래서 강남에 대해서 강남의 특히 탄생에 대해서 우리가 이야기를 나누고 알게 된다는 것은 어떻게 보면 한국 현대사를 이해할 수 있는 네. 가장 흥미로운 방식 중에 하나일 것이다 라는 것이 어떻게 보면 이 책을 읽는 근거일 수도 있고 또 제가 이 책을 선택한 네. 빨간 책방에서 다루기로 한 이유이기도 합니다. 이 강남에 대한 이야기들이 많이 있잖아요. 특히 영화들이 많이 있습니다. 강남에서의 뭐 강남 1970 보시면 가장 우리가 네. 하는 얘기들 많이 다루죠. 유화감독의 그렇죠. 네. 그 외에도 이를테면 이이 시대를 이야기하는 최근에 전 더킹 같은 경우도 이를테면 어. 이게 강남에 대한 있죠? 이야기는 아니지만 네. 관련이 있거든요. 네. 그래서 이런 것들을 이렇게 명화들 그 말고도 되게 많은 영화들이 사실은 그 시대를 다루고 있기도 하고 또 그곳에서 그들이 어떻게 놀고 마시고 즐기는가 이런 것들을 이제 보여주는 영화들을 가끔 볼때 그 영화들도 약간은 그 양가적인 감정을 그렇죠. 극복을 못하는 그렇죠. 거예요. 근데 네. 뭐냐면 사실은 어떤 지금 우리가 왜 이렇게 골마 있고 우리가 지금 극복하지 못하는 게 어디서부터 왔을까를 생각하면서 그 그것이 알고 싶다 피디가 한 얘기처럼 영화들 역시도 음. 강남에 대한 그런 양가적인 감정을 극복하지 못하는 네. 게 너무나 맞습니다. 여실히 보여서 소설도 그렇고 뭐 네. 그래서 결국은 프로그램도. 약간은 자극적으로 이제 그들이 어떻게 
향락적인 문화를 즐기는가 아니면 어떻게 그 권력을 남용했는가라는 것들을 너무나 좀 자극적이고 네, 적지 않은 똑같은 영화들이 방식으로 보여주더라고요. 맞습니다. 지금 지적해 주신 것처럼 적지 않은 영화들이 사실은 자기가 비판하는 것을 향유하고 있어요. 네. 반전을 주장하는 영화처럼 보이는데 메시지는 그런데 안에서는 전쟁의 그렇죠. 스펙터클을 즐기게 해준다거나 이런 네. 경우 예를 들면 뭐 성폭행에 관련된 굉장히 끔찍한 일을 당한 피해자를 다루는 것처럼 보이는데 사실은 그렇죠. 성폭행 장면을 은밀하게 네. 오히려 시각적인 네. 포르노그라픽하게 보게 만든다든가 네. 그런 네. 저는 나쁜 영화들이라고 생각하는데요. 네. 그런 영화들이 적지 않기도 합니다. 어쨌든 그런 부분들 말씀해 주셨고요. 책 초반에 그 강남의 옛날 풍경 사실 오늘 오프닝 부분에 읽어주신 것처럼 강남의 옛날 무슨 배밭 있고 뭐 뽕나무밭 있고 목동은 해바라기 밭이었거든요. 네. 그래서 그런 식의 이야기들이 되게 낯설기도 하지만 저는 이제 그때 그 강남 풍경에 대해서 제가 정말 선명하게 기억하고 있는 건 뭐냐면 장필순 씨 노래 중에 강남 어린이란 네. 노래가 있습니다. 어. 근데 그 강남 어린이란 노래 가사를 보면. 그나 어릴 적에 뛰어놀던 곳 바람 지나간 뒤에 낯선 모습만 이렇게 가면서 개울 건너 들리던 아이들 노래 무성했던 언덕엔 높은 건물들 이런 식의 표현이 등장하는 거예요. 그러니까 사실은 그 굉장히 갑작스럽게 변해버렸기 때문에 그 강남에서 쭉 살았던 이른바 원주민인 어린 아이들은 오히려 그 모습에 적응하지 못하는 어떤 그런 느낌 같은 것도 약간 묻어있기 때문에 그렇습니다. 그 노래가 좋습니다. 장필순 씨 노래가 음. 굉장히 좋기 아, 장필순 때문에 장필순 뭐 씨 정말 훌륭한 가수죠. 네, 언제 한번 네. 기회가 닿으면 들어보시죠. 음. 네. 마찬가지 얘기로 조금만 붙이고 바로 들어간다면 영화를 생각한다면 그렇습니다. 사실 많은 영화들이 이런 것들을 깔고 있어서 건축학개론 같은 영화를 보시게 되면 그렇죠. 결국은 어떻게 보면 그두남 그러니까 삼각관계로 만약에 그 과거 얘기를 본다면 강남 남자에 대한 강북 남자의 상대적인 어떤 박탈감을 다룬 멜로 영화라고 볼 수도 네. 있어요. 그런 면에서 측면한다면 한다면 그 이재훈이 극중에서 보이는 찌질함 같은 것이 상당 부분이 이해가 될수 있는 음. 그런 측면도 없지는 않거든요. 그다음에 이제 다른 영화도 마찬가지라서 이런 많은 부분들이 사실은 강남과 강북 사이에서의 어떤 그런 맞아요. 부분들을 멜로 같은 네. 영화에서 사실은 바탕에 깔고 있는 그쵸. 거죠. 그러니까 이를테면 양쪽 집안에 뭔가 차이가 있어. 이제 차이가 있는데 설명하 길게 설명하기 귀찮으면 강남 살고 있는 뭐 누구와 강북 살고 있는 누구로 그냥 거칠게 얘기를 해버려도 보는 사람들은 이미 그 맥락을 다 알고 있는 거예요. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 한 가지 전제하고 싶은 것은 당연히 강남이 이런 탄생하는 과정에서 숱한 뭐 비리가 있기도 했고 또그 과정에서 속도전을 하는 과정에서 수많은 사람들이 희생이 있기도 네. 했고 그럼에도 불구하고 그것이 이제 지금 강남에 사시는 분들의 어떤 마음으로 연결될 필요는 없겠죠. 그렇죠. 분명히 없죠. 다만 이제 이 방송들을 이제 하다 보면 이 강남의 탄생에서 그것이 얼마나 왜곡된 도시개발사인가라는 음. 얘기를 다루다 보니 그러니까 그런 부분들 비판적인 부분들을 많이 네. 다루게 되는데 그거 자체가 강남 거주민들에 대한 어떤 부분들은 아, 전혀, 전혀 아니다. 전혀 아니죠. 네. 네. 그것은 당연히 분리가 돼야 되는데 한국 사회가 지난 한 반세기 동안 압축성장을 겪으면서 수없이 많은 어떤 왜곡되고 비틀린 부분이 있었잖아요. 강남에 네. 관한 얘기뿐만이 아니라 그런 면에서 본다면 이것은 당연히 그런 부분하고는 별개의 이야기다라는 그렇죠. 이야기를 일단 드릴 수가 있어요. 자 일단 그 강남 개발이 시작될 때 얘기부터 본격적으로 오늘 시작을 해보도록 하겠습니다. 자 일단 그 강남이라는 말은 애초에 있지도 않았다. 이 얘기부터 시작을 해야 되는데 이 책에서 그렇죠. 초반에 다루고 있죠. 제일 먼저 어 강남이라는 말 자체를 쓰게 된건 오히려 지금 뭐 방배동 대방동 이쪽에서 제일 먼저 지금도 강남중학교가 그쪽에 있다면서요. 그렇죠. 저는 몰랐는데 어, 처음 오히려 그쪽에서 쓰게 되었다는 얘기고 지금 우리가 말하고 있는 강남이라는 지역은 사실은 대부분이 경기도 광주군이었고 
1963년도에 서울시를 쉽게 얘기하면 그 전체 행정구역을 재정비해서 발표하기 전까지는 서울도 아니었던 거예요. 네. 서울하면 무조건 다 강북이었고 강남에서는 아주 일부분 그중에서 딱 영등포구 지금 그쪽의 지역만 포함돼서 서울이었던 겁니다. 그러니까 1963년 이전까지는 강남은 서울이 아니고 그쪽에 사는 사람들은 심지어는 서울 사람들 해가지고 상점 모시듯 됐다는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 대부분이 농사하는 지역들이었으니까 그런 이야기 일단 말씀드릴 수 있고요. 네. 그리고 이제 그럼 영등포는 왜 개발이 먼저 됐는가? 이제 여기서 한강의 다리가 어떻게 놓이는가의 순서도 굉장히 중요하다고 보게 되는데 일테면 한강은 철교가 먼저 놓이는 거죠. 그거는 일제 시대에 물자를 운송하는 방법이었던 거죠. 그래서 일테면 공장이라든가 이런 시설들이 영등포에 생기고 거기가 일테면 강북과 강남에서 그나마 연결될 만한 가치가 있는 공간이었던 거예요. 그래서 이제 이 영등포 이후에 제1 한강교, 2 한강교 이렇게 처음 붙는 다리들이 일테면 한강대교 그다음에 양화대교라는 것이고 지금 만약에 서울이라는 곳을 머릿속에 떠올려 보시면 그리고 그 가운데를 관통하는 한강을 떠올렸을 때 만약에 처음에 여기다 다리를 놓는다면 어디다 놓을까 그렇죠. 생각해요. 네. 굉장히 중요하겠죠. 네. 그렇다면 아마도 한담대교 같은 데일 것 같아요. 뭐 가장 중간쯤에 있으니까 어디로 가도 가장 비슷하게 중간쯤에 있으니까 그 정도가 아닐까 생각이 드는데 그게 아니라 지금 서울을 우리가 떠올렸을 땐 굉장히 치우쳐 있는 그쪽으로 이제 한강대교와 양화대교가 그렇죠. 먼저 두 번째 다리를 양화대교에 놓았다는 것 자체가 그렇죠. 영등포라는 지역이 얼마나 그 당시에 중요했는가라는 걸 말해주는 거고요. 뭐 양화대교는 이제 그 지금은 양화대교지만 그 당시에 이름은 이제 제2한강교였다는 네. 거죠. 제1한강교는 일제시대 때 만든 거예요. 1917년에 만들었던 지금 한강대교라고 부르고 있지만 옛날에는 제1한강교죠. 네. 그로부터 한 50년 뒤에 1965년도에 양화대교를 만들었습니다. 그렇죠. 그러니까 50년 동안 서울은 어, 광진교, 광진교는 큰 다리가 아니잖아요. 광진교하고 제1한강교 빼고는 다리가 없었다라는 거죠. 그런 상황에서 다리를 놓는 것이 굉장히 중요하죠. 강남이 일단 서울이 되려면 강북에서 이동을 해야 되는데 그걸 네. 나루터에서 배로 움직였던 시절이었던 네. 거예요. 그런 면에서 양화대교가 두 번째 놓였다는 것 자체가 영등포가 서울에서 중요했던 어떤 것을 말해주는 부분이다라는 그렇죠. 이야기를 일단 할 수가 있을 것 같아요. 또한 가지는 이 책에서 이제 강남 지역에 대해서 반복해서 이야기하고 있는 게 강남 그러니까 저는 앞서 말씀드린 그 강북과 강남이라는 그 도시 동그 동네의 차이를 떠올리면 일단 강북이 먼저 개발됐기 때문에 작은 집들이 많은 것도 있습니다만 블록도 작고 무엇보다도 좀 산도 많고 이런 느낌이 있는 거예요. 근데 강남은 저는 그 길을 넓을 수 있는 이유 중에 하나가 다 평지이기 때문이라고 생각하는 네. 거죠. 저지대죠. 네. 네. 그래서 오히려 저는 여기가 더 먼저 개발했을 법하지 않은가 생각을 했는데 지금 말씀하신 저지대이기 때문에 상습 침수 지역인 거예요. 항상 물에 잠기는 곳이었고 그렇기 때문에 또 땅이 비옥한 부분들이 많아서 뭐 배밭도 있고 이랬던 거죠. 근데 저지대이기 때문에 사실은 사람들이 살기는 굉장히 어렵고 심지어는 거기다가 대규모로 사람들이 이주시킨다는 것 자체가 상상하기 어려웠던 그런 동네였다고 설명이 되고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 이것은 사실은 어떻게 보면 한강 그러니까 강남을 개발하기 위해서는 일단 물 문제를 해결해야 돼요. 그러다 보니까 한강을 먼저 네. 개발하는 것이 중요할 거고 이런 게 이런 것들이 지명에 나타나 있는데 예를 들면 여의도 같은 데가 여의도가 한자로 보면 너여자에다가 의자예요. 그러니까 네. 너, 너섬이라는 뜻이에요. 너섬이라는 건 무슨 그 뜻이 너무 
놀라웠어요. 사실은. 그쵸. 네, 그러니까 놀랐어요 저는. 아, 뭐, 그러니까 여의도라는 것은 워낙 쓸모가 없어요. 왜냐하면 비만 오면 침수가 되고 농사를 짓기도 어렵고 하니까 이땅 너나 가져라 해서 너의 섬이에요. <웃음> 네. 그래서 여의도였거든요. 근데 지금 여의도는 서울에서 너무 중요한. 너나 가지라니요. 주십시오. 아, 네. 감사합니다. <웃음> 네. 감사합니다. <웃음> 두 평만 주세요. 이렇게 네, 진짜. <웃음> 그렇게 되는 거죠. 네. 근데 이런 부분들이 이제 이 책에서 설명을 하고 있는 건데 네. 바로 그런 이유 때문에 옛날에는 강남이란 말을 안 쓰고 이걸 처음 개발을 하게 된 것은 이제 60년대 중반에 본격적으로 발표를 하고 네. 제대로 개발된 것에서 이제 결정적인 사건을 저희가 나중에 더 자세히 말하겠지만 경부고속도로를 놓은 거. 그렇죠. 그다음에 한남대교를 놓게 됩니다. 서울의 세 번째 달이라서 옛날에는 제3한강교였는데 지금은 한남대교로 이름이 바뀌었죠. 근데 한남대교를 놓는 것이 강남 개발을 하기 위해서 놓은 거죠. 이게 네. 69년도에 완공이 됐고 70년도에 이제 경부고속도로가 완전히 뚫리게 되는데 이두 가지가 강남 개발의 결정적인 역할을 했다는 거예요. 근데 그 당시에 이 모든 계획들을 강남의 계획들을 할때 애초에 계획 자체가 뭐였냐면 영동 개발 계획이라고 음. 했다는 거죠. 지금은 거의 안 쓰는데 옛날에는 강남이란 말을 안 쓰고 영동이란 말을 썼다는 거예요. 그럼 왜 영동을 썼지? 영동대교도 있고 뭐 영동여고 영동중학고 이런 거다 있잖아요. 네. 지금 이름이 남아있는데 영동이라는 말이 영등포 동쪽의 준말이라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 영등 강남에서 보면 은 서울 입장에서 중요한 유일한 땅이 영등포기 때문에 영등포 입장에서 훨씬 더 동쪽에 있는 지역을 개발한다. 그래? 그럼 영동이네? 이렇게 해서 영등포 동쪽이 영동이 됐다는 겁니다. 그러니까 영동이라는 지명 자체가 이 지역은 워낙 쓸모가 없는 부분인데 영등포가 디폴트니까 영등포의 동쪽으로 의미가 있는 땅이 됐다라는 얘기죠. 강남에서 유일하게 기준점 삼을 만한 곳이 영등포밖에 없었던 거예요. 그런 상황에서 개발이 이루어졌다라는 것이고 도시계획을 어떻게 할 것인가의 문제를 음, 음. 생각을 했을 때 사람들이 모여 살면 그것이 도시가 되고 뭐 그럼 그 도시에 필요한 어떠한 시설들이 생기고 이렇게 발전하는 거 아닐까라고 생각을 했는데 서울시에서의 강남 개발은 그렇지 않았던 거죠. 일단은 아무도 쓰지 않을 것 같은 넓은 도로를 만들고 하다못해 한남대교도 처음에는 왕복 뭐 4차 왕복 4차로를 만들려고 했는데 네, 그랬는데 네. 그거를 6차로로 넓히게 된 이유가 뭐였냐면 <웃음> 네. 그것도 너무 어이가 없죠. 네. 그때 이제 북한에서 만든 다리가 폭이 25m라는 거예요. 네. 근데 아 북한보다는 넓어야 될거 아니라 그래서 네. 26m 정도 되는 폭의 다리를 만들려고 그렇습니다. 보니까 네. 그러면 왕복 6차로 된다는 거예요. 근데 왕복 6차로에 다닐 차가 없다는 거죠. 근데 그 그래도 예. 네. 그럼에도 불구하고 6차로를 짓는 거예요. 그리고 심지어는 이미 공사를 시작했습니다. 다리 짓는 공사를 시작했는데 다시 다 없고 이거 아니다. 예. 네. 네. 그렇죠. 안 된다. 우리 음. 북한보다는 더 해야 된다라고 해서 음. 갑자기 더 넓은 걸로 부랴부랴 바꿔서 다리를 네. 다시 이제 새로 이제 공사를 시작하는 이런 풍경들도 있는데 그러니까 얼마나 사실은 그 우스꽝스러운 그렇죠. 그런 비상가 했는데 그것 자체가 지금의 서울을 결정한 부분들이 네. 너무 많은 거예요. 이제 그런 이야기들이 너무 이 책에 많아서 네. 사실 저는 이 책이 굉장히 재밌었습니다. 네, 소설 이상으로 네. 얘기들이 너무 재밌어서 한번 특히 평생 서울에서만 살아왔는데도 모르는 얘기들이 너무 많아서 한번 권해드리고 싶고요. 근데 이런 얘기를 이제 강남 개발을 그러면 왜 강남을 개발을 했는가 여기에 대해서 네. 초반부에 집중적으로 설명하고 그렇죠. 있죠. 그 얘기를 좀 말씀드려야 할것 같은데 일단 60년대 뭐 당연히 그 도시화 뭐 여러 가지 이유 때문에 서울로 인구가 계속 유입이 된 거죠. 그래서 여기 자료를 따르면 1962년도에 서울의 인구가 200만 명이었대요. 근데 불과 3년 뒤인 1965년도에 340만으로 
3년 사이에 70%가 인구가 네. 는 거예요. 그러니까 도시가 강북이 굉장히 오래 서울은 굉장히 강북은 오래된 도시죠. 600년 된 도시지 않습니까 네. 그런데 그런 도시에서 수많은 사람들이 복닥복닥하고 사니까 너무 도시 문제가 많은 거죠. 여러 가지 치안 문제 뭐 빈민 문제 등등. 그래서 이제 어떤 곳을 개발을 해야 되는데 이게 이 강남 개발의 결정적인 것은 한국의 상황이 분단국가라는 것하고 관련이 있다는 그렇죠. 겁니다. 그러니까 전통적으로 한반도에서 중심은 서울에서 평양까지를 대략 일직선으로 뚫었을 때그 사이가 이 한반도의 중심 역할을 했다는 거죠. 조선시대 그렇죠. 내내. 개성 평양으로 이어지는. 그렇습니다. 그렇게 따지면 만약에 강북 지역이 굉장히 과밀화돼서 서울이 너무 괴롭게 돼서 택지를 새로 개발을 해야 된다면 남쪽이 아니라 북쪽으로 뚫어서 그렇죠. 지금으로 얘기하면 파주 같은 데뭐 포천 예. 같은 데 이런 데가 개발이 돼야 된다는 거죠. 근데왜 파주나 포천 쪽으로 개발하지 않고 밑에 배밭 뭐 뽕밭 있었던 강남 쪽 지금에 이쪽을 개발했을까라는 겁니다. 가장 결정적인 이유 중에 하나는 안보 문제였다는 거예요. 그런데 이런 생각을 해줄 수가 있어요. 지금 뭐 안보 문제는 지금도 너무 큰 문제지만 그 당시로 한번 생각을 해보면 이 강남 개발의 역사가 아까 말씀드린 것처럼 1969년도에 한남대교를 놓고 70년도에 경부고속도로가 개통되고 그로부터 10년 안에 강남 개발은 사실상 지금 형태로 다 끝나버린 거예요. 잠실이나 수서나 이런 데를 빼고 얘기하면. 10년 안에 정말 초고속으로 개발을 했는데 1969년 70년 한번 생각해 보시면 한국전쟁이 끝난 게 1953년도잖아요. 그러니까 불과 16년 전이에요. 지금 생각하면 한국전쟁이 까마득하지만 16년 전이라고 치면 우리 지금 기준으로 보면 2002년 월드컵 정도예요. 그렇죠. 그게 15년 전이잖아요. 근데 2002년 월드컵에 광화문광장에서 대한민국 했던 기억 다 하잖아요 사람들이. 그렇게 생생한데 다시 말해서 69년도에 서울시민 69년도에 정책 입안자들한테는 이 한국전쟁의 트라우마가 너무 각한 그렇죠. 거죠. 그리고 그것을 더군다나 서울에 국한시켜서 얘기하면 한강 철교가 끊어져서 한강 북쪽에 있었던 당연히 그당시엔 서울이 이제 강북이니까 어 대피하지 못해서 그것이 인민군들에게 점령돼서 그 안에서 수많은 고초들이 있었지 않습니까 네. 그것 자체에서 그 정치를 담당했던 사람들이 국민들을 책임지지 못하고 도망가버리기도 하고 이런 수많은 그 환부 같은 게 있는데 이 트라우마가 너무 강하기 때문에 어 북쪽이 할수 없다는 거죠. 휴전선에서 그렇죠. 한 4, 4, 50km밖에 안 떨어져 있고 그래서 강남을 개발하게 되었다. 네. 이것이 가장 컸고 69년도는 사실 68, 69에는 이런 뭐그 무장공비 침투 사건 이런 것들이 많았어요. 김신조, 김신조 사건, 예. 뭐 푸에블로 사건, 뭐 등등등 이런 어 남북 대치 상황에서 일어났던 사건들이 많았기 때문에 이쪽으로 굉장히 신경 써야 했던 상황이다. 그렇죠. 그런 이유 때문에 남쪽에서 개발된 것이 사실은 가장 큰 이유 중에 하나다 이런 네. 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 국가 안보라고 하는 게 지금 말씀하신 그러니까 정말 한국 전쟁의 기억이 다들 생생했기 때문에. 무슨 일이 생기면 그때 우리 어떻게라고 생각했을 때 그럼 강남으로 갈수 그러니까 일단은 피난 가기 위해서라도 다리가 필요하고 그렇죠. 예그 다리가 너무 없고 만약에 한 개밖에 없는 다리가 그러면 이걸 폭파시키면 음, 어떻게 할 것인가라는 음. 식의 공포감을 다들 갖고 있던 상황이라서 강남을 개발한다고 했을 때의 어떤 메리트가 분명히 있는데 음. 또한 가지는 이제 그러면 그 이후에 그럼 강남을 개발하자라고 하면 지금 다 강북에 살고 있는데 그들은 어떻게 옮기게 할 것인가라는 유인책을 쓰는 방식이 저는 이거 머리가 좋다고 해야 될지 네. 아, 너무 군대식으로 한 거죠. 네. 군인 정권이었으니까 네. 까라면 까는 거죠. 네. 네. 까라면 까는 거고 또한 가지는 이제 그렇게 
강북에서 강남으로 많은 것들을 옮긴다고 했을 때 학교들이 많이 갑니다. 근데 학교들이 많이 가는데 이제 그 학교들이 가는 이유들도 또 되게 재밌어요. 뭐냐면 한국 전쟁의 기억만 가까운 게 아니라 4.19의 기억도 가까운 거예요. 불과 한뭐 8, 9년 전이니까. 네, 그래서 네. 아 이렇게 학생들 이렇게 명문 학교 학생들이 다 강북에 있는 것도 좀 아닌 것 같다라고 해서 그 명문학교들을 강남으로 옮겨가는 거예요. 그리고 또한 가지는 한국 사람들의 이 교육놀이라는 거는 뭐 지금뿐 아니라 그때도 이미 굉장했기 때문에 명문학교들이 간다고 하면 그 지역이 개발될 것이라는 생각도 이미 했다고 얘기가 나오고 있죠. 그렇습니다. 교육평준화 고교평준화가 된게 아마 75년 정도로 기억하는데 그 당시에 고교평준화하기 전에는 다들 명문고등학교가 있었잖아요. 네. 서울에 5대 사학이 있고 5대 네. 공립명문이 있었습니다. 경기고등학교 같은 데는 이제 공립적으로 유명한 데고 배제 같은 데는 이제 사립적으로 유명한 네. 학교인데 그런 10개 학교가 있는데 이 10개 학교를 깡그리 강남 쪽으로 옮기는 그렇죠. 거죠. 그리고 서울대가 한국사회에서 차지하고 있는 어떤 부분 상징적인 의미가 있기 때문에 서울대를 그 당시로서는 정말 그렇죠. 서울이라고 말할 수도 없는 관악산 기슭으로 옮기는 네. 거예요. 거기에 옮긴 이유도 사실 유명하죠. 데모하면 은 네, 진압하기가 좋기 때문이라는 진압하기 거예요. 진압하기 좋고 네. 어, 파급 효과가 적고 네. 관악산 밑에서 서울대생 몇백 명몇천 음. 명이 이렇게 시위를 대규모로 한다고 해봤자 관악, 관악구 그 산에서 그렇죠. 막으면 되는 거잖아요. 지금도 네. 약간 외진 느낌이 있는데 네. 그러니까 그런 식으로 또 옛날에는 이제 고등학생들이 시위라는 경우 4.19 때 고등학생들의 그렇죠, 그렇죠. 활약이 네. 굉장히 컸잖아요. 그때 그럴 때 그런 명문사학인 뭐 공립인 학교들을 전부 다 보내버리는 거죠. 네. 그렇게 해서 청와대 뭐 정부종합청사 이런 쪽이 있는 데서 멀리 보냈을 때 상대적으로 네. 여론에 미칠 수 있는 영향력을 그렇죠. 적게 할수 있다라는 것도 이 박정희 정권에서 굉장히 크게 고려했던 네. 사안이라는 거죠. 그리고 또 이제 뭐 강남 개발에 관련된 또 역시 초반에 굉장히 비판적인 이야기들을 또 하나 더 이야기를 한다면 강남 개발을 통해서 우리나라에선 부동산 투기를 사실상 정부가 주도했다라는 네. 이야기가 굉장히 중요하다는 겁니다. 강남 1970이라는 영화에서도 자세히 나오는데 어 대통령 선거를 하면 네, 돈이, 돈이 필요하잖아요. 근데 71년도인가 71년도에 대선이 있었죠. 근데 그때 어그 김영삼 김대중 나오기 시작하고 그렇죠. 야당에 대한 지지가 굉장히 높았고 또이 상대적으로 정권의 정당성이 없는 군사 쿠데타로 정권을 잡은 네. 박정희 정권에 대한 사람들이 염증도 있었고 이러다 보니까 그래서 대선이 굉장히 중요하죠. 근데 71년 대선을 상대적으로 이 관권 선거 금권 선거를 하려 보니까 돈이 필요하잖아요. 그래서 신복 중에 한 사람이 <웃음> 서울시에서 도시개발국장을 찾아가는 아, 거죠. 그, 그 얘기가 너무 재밌어요. 네. 찾아가서 이렇게 얘기를 하는 거죠. 어, 네가 헬기로 이 강남 이제 곧 개발을 할 텐데 둘러봤는데 뭐 과천도 있고 뭐 잠실도 있고 뭐 등등등 있는데 그 네. 중에 어디가 제일 네가 볼때 유력해 이렇게 말을 한 거죠. 그랬더니 그 사람이 이제 군기 바짝 들어가지고 뭐라고 그랬냐면 탄천서쪽이 제일 유망할 것 같습니다. 그래? 그럼 거기 땅 사. 이러면 음. 돈을 왕창 준 거죠. 그 돈은 누구 돈이냐? 청와대 돈이에요. 네. 청와대 돈, 그 다음에 정부 돈이에요. 그래서 그 돈을 약간 종잣돈 삼아서 그쪽에 투자합니다. 근데 투자를 할때 정부의 그 개발 입안자들이기 때문에 어디가 개발될지 다 알고 네. 심지어는 자기가 돈을 투자하는 곳에다가 개발시키면 되잖아요. 그렇죠. 근데 그 당시에 땅값은 너무 싸거든요. 배발시니까. 그래서 그 값을 싼 값에 삽니다. 뭐 500원, 600원 됐다고 하는데요. 네, 물론 그 당시에 이제 인플레가 있었겠지만. 네, 네. 그래서 그런 땅을 왕창 사게 합니다. 그래서 이 국장 한 명이 산 땅으로 1년이 지납니다. 1970년에 사가지고 1971년도에 되팔아서 원금은 다 그대로 두고 차 
사익만 상납을 청와대에 합니다. 그래서 그걸 70년도에 대선 자금으로 쓰게 되는데 그렇게 해서 1년 동안 일개 국장 한 명이 땅을 사들여서 팔아들여서 남긴 차익이 얼마냐 지금 돈으로 6천억 원입니다. 그러면 정부가 부동산 투자를 해서 한명 우리가 밝혀진 거요 사람 하나만 가지고도 6천억 원의 불법적인 정치 자금을 만든 거잖아요. 그러니까 요즘은 사실 주식 내부자 거래 같은 것도 굉장히 큰 죄인데 이런 상황에서 정부가 강남을 이렇게 900만 평이 937만 평에 달하는 땅을 대대적으로 개발을 하는데 그것이 물론 국민을 위한 마음도 없지는 않았겠죠. 그렇지만 이런 부분에서 아까 말씀드린 그런 어떤 정권을 위한 불법 자금을 만들기 위한 그런 방식도 없지 않았다라는 네. 얘기고 이런 것들도 역시 많은 이야기거리의 소재가 되고 있기도 하죠. 애초에 지금 이렇게 이런 식으로 그러니까 이게 그냥 단순히 그 동네에 땅을 샀다고 해서 누구나 돈을 벌수 있는 게임이었냐 그것도 또 아니었던 거예요. 그리고 또 하나는 이 당시에 그런 일단 말죽거리 이런데 그 강남 1970가도 굉장히 잘 설명이 되고 있습니다만 거기서 이제 땅을 땅값을 올리는 방법이 있다는 거죠. 근데 땅값을 올리는 방법이 뭐냐면 제가 땅을 사는 거예요. 그땅 주인한테 정말 헐값에 땅을 삽니다. 그럼 제가 선배한테 파는 거예요. 웃돈을 얹어서. 그러니까 제가 500원에 샀는데 700원에 팔아요. 아, 이런 나쁜 사람이 있나. 네. <웃음> 근데 많이 선배한테 다시 네. 네, 900원에 저한테 파시는 거죠. 아, 그럼 뭐 그럴 수도 네. 있죠. 네. <웃음> 그래서 이걸 반복해서 네. 이게 한 10배쯤 뜰 때까지 둘이서 팔고 사기를 반복하는 거예요. 네. 그래도 나중에는 제3자한테 팔면서 털고 나오는 겁니다. 근데 이런 방식으로 땅에서 굉장히 큰 돈을 번 사람들. 뭐 요즘 뭐 주식 작전한다 그러면 뭐 그런 방식을 쓰기도 그렇죠. 하고 이런 네. 부분인데 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 얼핏 생각하면 어떤 지역에서 개발이 되면 그 개발에 원래 농사짓던 사람들 이런 사람들이 수혜를 볼것 같잖아요. 그래서 조상 대대로 그냥 배밭에서 그냥 과수원하면서 그냥 살았는데 갑자기 여기가 그래서 와 내가 뭐 천억 네. 부자가 됐다 이럴 것 같지만 그런 얘기도 없지 않지만 그렇죠. 대부분의 경우에 그렇게 개발해서 이익은 그곳에 살고 있는 원주민이 받는 게 아니고 네. 외부의 투기 세력들이 그렇죠. 그걸 갖게 된다는 얘기죠. 그러니까 그런 면에서 어이 부분들도 분명히 이야기할 수 있을 것 같고요. 네. 심지어는 이제 이런 식의 문화가 지금까지도 지속이 되고 있어서 그런 무슨 옛날 무슨 주공 아파트 단지 같은 거 여기서 이제 잠시 재개발할 때 얘기가 나오는데 음. 그러면 그 아파트 값이 그렇게 막 천정부지로 치솟잖아요. 뭐 농물 나오고 이런 아파트여도 그런 무슨 18평 이런 아파트여도 무슨 다 7억 8억씩 하잖아요. 그런데 그런 아파트의 주민들을 다 조사를 해봤더니 실제 자기가 소유하고 있는 집에서 사는 비율이 뭐십몇 프로밖에 안 되고 네네네. 50% 정도는 네. 다른 동네 사람인데 그 사람은 다 강남 주민들 50% 정도 그 아파트를 갖고 있고. 그게 지금 뭐 잠실 주공아파트 2, 3단지 얘기인데 2, 3단지가 이제 재건축하는 것이 워낙 큰 일이 됐었죠. 그런데 네. 그때 어한 업체 한한 한 기관에서 그걸 조사했은 것 따르면 제가 기억하기엔 14%예요. 그러니까 실제 소유주와 어 그것을 거주자가, 네, 거주자가 네. 일치 하는 경우가 14%라고 하면 7분의 1밖에 안 된다는 그렇죠. 얘기잖아요. 그러면 그 나머지 사람들은 뭐냐라는 건데 이런 부분들이 사실은 뭐 특히 이제 우리가 부동산값 얘기할 때 항상 재건축 얘기하게 되고 그러면서 어떤 용적률 얘기하게 아, 되고 네. 뭐 등등의 많은 부분들이 있는데 이런 부분에서 지금도 잘 이해가 안 되는 것들이 사실은 이 모든 것이 사실은 그때 모든 게다 결정이 됐다라는 네. 거고 지금 서울의 이 모양이나 지금 현재 서울의 어떤 많은 것들이 사실상 70년대 넓게 잡아야 80년대 사실상 거의 모든 것이 결정이 돼서 지금은 이제 그런 게 불가능하죠. 그러니까 지금은 누가 아무리 그런다 하더라도 이런 식으로 방법을 쓰기는 어려울 텐데 그렇죠. 어떻게 어떻게 보면 가장 그 그라운드 제로에서 있었던 어떤 일들 결정해버렸던 어떤 일들 사이에서 
그 얼마나 많은 이상한 일들이 있었고 그렇죠. 그런 음. 것들이 한국 사회를 결정하게 되었는가에 대한 그런 문제의식이 있다는 얘기죠. 네. 네. 자 그리고 이제 조금만 더 이야기를 드린다면 그렇게 해서 이제 강남시대를 열게 되는데 아까 말씀드린 것처럼 경부고속도로를 준공하게 된 사례 어, 경부고속도로를 놓게 된 것도 이 박정 당시의 대통령이었던 박정희가 아, 독일에 갔죠. 네. 아우토반을 가본 거예요. 아우토반 가면 한국의 당시에 그 60년대 저개발 정도의 그 상태에서 보게 되면 아우토반을 갔으면 정말 놀랐겠죠. 그렇죠. 너무 놀랐겠죠. 그래서 이제 아우토반 같은 걸 만들고 싶어서 경부고속도로를 놓게 된 것이 계기가 됐는데 이것이 이제 완공된 건 70년이고 아까 말씀드린 것처럼 한남대교를 놓은 게 69년도인데 이두 가지가 결정적인 거죠. 네. 그리고 하나를 더 드는 것은 이 책에서 지금 강남 고속버스 터미널을 얘기하고 있습니다. 네. 70년대 중반에 완공이 됐는데 어, 그이세 가지가 사실은 강남 개발에 예, 만들어낸, 네, 만들어낸 가장 결정적인 중요한. 역할을 했다. 네. 그런데 음. 이제 이 경부고속도로 같은 경우는 아까도 잠깐 그뭐 토지보상 이런 얘기를 했습니다만 일단 건설비보다 수리비가 더 수습해. <웃음> 그리고 네. 그 이때는 그 정말 무슨 그 까라면 깐다도 <웃음> 있지만 그걸 거기에 더해서 뭐든지 1, 2년 안에 끝나버립니다. 그래서 그 삼성동에 있는 무역센터 같은 것도 2년 만에 지었다는 거예요. 근데 모든 걸 그리고 나서 다 7년 만에 허물었잖아요. 종합전시장 네. 그리고 지금 코엑스를 만들었죠. 네. 네. 그러니까 모든 걸다 일단 뭘 하면은 당장 그 성과를 봐야 되고 당장 1년 2년 만에 모든 공사가 끝나야 되고 그 사이 얼마나 많은 사람들이 다치고 죽고 이런 거는 또 신경 안 썼던 거예요. 뭐 당연히 장점도 있었을 겁니다. 그렇죠. 그러니까 이런 네. 한국 사회가 워낙 저개발 상태여서 이런 압축 성장의 어떤 굉장히 큰그 한강의 기적이라고 흔히 말하는 그런 부분들이 분명히 있었을 것이고 그럼요. 그리고 이제 이 많은 것들의 상당수가 이제 박정희 정권 때 이루어졌는데 공도 분명히 있겠죠. 네. 그렇게 해서 예를 들면 그 수혜를 우리가 입는 것도 분명히 있을 것입니다. 그렇죠. 그러니까 이 책에서 네. 얘기하는 게그 경부고속도로 이제 그렇게 해서 뭐 만드는 동안에 뭐 77명이 죽고 이런 얘기를 하는데 거기에 더해서 무슨 얘기를 같이 하고 있냐면 그럼 만약에 그때 그러니까 지금으로 생각하면 뭐 그렇게 토지 보상도 안 해주고 너무 이상한 일이지만 만약에 그런 선진국이 하던 방식으로 당시 공사를 했다고 생각을 해보자. 그랬으면은 그러니까 토지 보상이 다 이루어지고 그럴 돈이 없었다는 거죠. 거예요. 네. 정부의 돈이 없었고 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 결국은 그때 그 방식이 아니었다면 우리는 훨씬 더 음. 오래 기다려야 했을 음. 것이라는 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 이제 박정희 정권의 공과 과를 이야기할 때 공이 없지는 않죠. 분명히 있죠. 있고 네. 그 수혜를 우리가 누린 것도 사실이고 근데 어 그것을 공이 있으니까 과는 잊어도 된다라고 말하기에는 과가 너무 크기 때문에 그렇죠. 그런 부분을 같이 이야기해야 된다라는 네. 것이 이제 오늘 방송과 다음 주 방송의 어떤 어 중요한 부분이 아닐까 싶고요. 어 그런 상황에서 이제 압축 성장을 하다 보니까 말씀대로 공기가 너무 짧죠. 네. 뭐 경부고속도로 같은 걸 2년 만에 다 만들고 그러니까요. 이렇게 하는데 그 과정에서 어 어떻게 하겠습니까? 군인들 동원하고 농민들 동원해서 하고 네. 그 공사 사고도 많아서 이런 일곱 명이 죽고 이런 일들도 벌어지고 그래서 이제 만들게 되는데 이건 사실상 어 스탈린의 국가사회주의하고 굉장히 비슷하다라는 그렇죠. 그 얘기고요. 네, 우리가 이제 뭐 경제개발 5개년 계획 이런 그런 거 그런 거 외우지 않았나요 중고등학교 때? 외웠죠. 네, 1차와 2차가 <웃음> 2차, 뭐가 다르고 네. 2차는 뭐 경공업 중심에서 뭐 중공업 어쩌고 그렇죠. 외우고 막 외웠잖아요. 그런데 네. 그런 경제개발 계획의 어떤 샘플과도 같은 것이 사실상 사실은 스탈린주의하고 네. 굉장히 관련이 있다. 한국은 반공국가였는데 그렇죠. 그런 면이 굉장히 이상한 아이러니처럼 존재하는 부분이 있다라는 얘기고요. 
그리고 일단 이런 상황에서 뭔가 개발을 하면 반드시 이권이 생기는데 엄청난 네. 그 이권을 누구한테 줄 것인가라는 문제가 있습니다. 그렇죠. 가장 많이 준 사람 수혜를 입은 사람은 다 혁명 동지들 소위 네. 그들에게는 혁명이고 우리에게는 쿠데타인데 그 일, 일으키는 과정에서 생사고락을 같이 했다고 자기들이 생각하는 네. 동지들한테 나눠주는 거죠. 그래서 대표적으로 경부고속도로를 만들게 되면 고속버스를 누가 운영할 것인가 굉장히 중요하잖아요. 근데 지금은 고속버스가 아무것도 아닌 것 같지만 경부고속도로가 뚫릴 당시에 고속버스 운전기사는 지금 대한항공 파일럿 같은 선망하는 직업이었다고 그래요. 네. 그래서 저도 그 당시에 어떤 것을 어떤 책에서 굉장히 인상적으로 본 기억이 있는데 이분들의 프라이드가 어마어마해서 운전하시는 분들이 아, 또 한국의 도로 사정이 굉장히 울퉁불퉁하고 네. 안 좋지 않습니까? 근데 경부고속도로가 뚫린 그쵸. 거예요. 서울에서 부산에 가는데 이제 이런 얘기를 한답니다. 이 물컵에다가 물을 한 4분의 3 정도를 따른대요. 얼마나 남나? 네. 4분의 3 정도 따른 다음에 운전대 옆에 이렇게 엔진룸 같은 게 있었잖아요, 옛날에. 네. 거기다 딱 놓는답니다. 그리고 고속버스를 뭐 4시간, 5시간을 몰아서 부산에 도착하는데 이 물을 흘리나 안 흘리나 어. 이런 걸로 하는데 안 흘렸다. 뭐 이런 음. 걸로 프라이드를 엄청 느끼고. 물을 가져타면 안 될까? <웃음> 이건 삼국지에 나오는 무슨 술이 <웃음> 네. 식기 전에 돌아오겠습니다. 뭐 이런 것 그렇죠. 같은 네. 그런 정도로 그 당시엔 굉장히 선망이 있고 음. 엄청난 이권이 있는 사업이었는데 이런 것을 아까 말씀드린 대로 그 쉽게 얘기하면 논공행상을 하는 거죠. 네. 쿠데타에 대한. 그래서 그런 상황에서 이런 이권을 다 받는 거죠. 네. 그 외에 이제 강남을 개발했을 때도 그 땅을 건설을 누가 할 것인가 뭐 등등등. 그렇죠. 그래서 수많은 그 건설 기업들이 우후죽순으로 생겨서 소위 재벌 소리를 듣다가 90년대에 사실상 현대건설과 현대산업개발 정도를 제외하고는 다 아, 망했어요. 네. 망했는데 그렇게 20년간 극적으로 부상했다가 망했던 기업들의 상당수가 사실은 소위 그들의 혁명 동지였다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 부분에서 이 부분에서 얼마나 많은 것들이 왜곡 되어 있었는가라는 걸 보여주는 부분이 네. 될수 있겠죠. 그럼 또 하나는 저는 그린벨트 얘기도 되게 재밌었는데요. <웃음> <웃음> 그린벨트 너무 웃기지 않나요 너무 웃겼어요. 네. 학교에서 배운 거다 나오잖아요 이 음. 책에. 네. 다 내용이 달라요. 왜? 그래도, 박정, 그래도 박정희 정권이 그린벨트는 했지. 아, 네. 뭐 이런 저도 거. 그 얘기는 네. 정말 100번 들은 것 같아요. 100번. 네. 네. 어른들도 많이 하는 얘기였거든요. 만약에 이게 없었으면 어, 이 개발 광풍에 서울시는 나만 하지 않았을 거다. 뭐 산이고 뭐다 깎았다 이런 얘기 많이 했는데 이 그린벨트를 만든 이유는 또 뭐냐면 이 영동 아까 말씀드린 그 영동지구라고 불리는 이 70년 71년 사이에 여기를 어떻게든 아무도 이 땅을 또안 사는 거죠. 음, 나라 땅을. 네, 나라 네. 땅을 사줘야 우리가 또 이것도 돈을 만드는데. 돈을 만들어서 고속도로를 건설 네. 비용으로 쓸 텐데. 그래서 도, 너무 이 땅을 사가질 않으니까 그러면은. 다른 땅을 못, 다른 땅을 못 사게 하는 거예요. 그렇죠. 네. 못 사는 땅을 막 왕창 만들어서. 네. 그럼 여기 땅못 사니까 그럼 딴데 음. 여기, 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 뭐 여기. 영동 그게 영동인 거예요. 네. 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 그리고 그 와중에 다행히도 그 중동 뭐 이런. 특수. 예, 네, 특수가 네. 있었기 때문에 그 돈이 또 몰리면서 결국은 그럼 돈을, 돈을 써야 되는데 그럼 땅을 사려고 보니까 그 땅이 지금 묶인 땅이 너무 많아서 안 묶인 땅을 보니까 지금 여기 저지대 침수되는 영동 지역 땅들이 있더라는 거죠. 그래서 물론 결과적으로는 이 그린벨트 덕분에 진짜 뭐 서울 시내를 비롯해서 많은 결과적으로는 자연 좋았죠. 보호가 됐죠. 좋았지만 네. 그 의도는 그렇지 않았다. 오히려 네. 어떻게 보면 굉장히 뭐 반대되는 아이러니를 보여주는. 그런, 그런 얘기들도 많이 있습니다. 그렇습니다. <웃음> 자, 그런 얘기 드릴 수 있고요. 그, 혜은이의 제3한강교 노래 <웃음> 얘기도 있는데. 네. 그 노래 아세요? 네, 저는 알아요. 알긴 아는데. 어, 어떻게 알지? 
아, 그러게요. 전 몰라요. 전생의 네. 기억 같은. 네. 몰라요. 저. 가사가 누가 불렀어요? 혜은이가 부른. 혜은이가 가수 이름이요? 어, 그럼요. 모르셨나 봐요. 음. 네, 이 혜은이가 부른 제사망경교에서 이게 금지곡이 된다는 거예요. <웃음> 금지곡이 네. 되는데 그 금지곡이 된 이유가 가사 때문입니다. 가사 중에 뭐가 있냐면 어제 처음 만나서 사랑을 하고 우리들은 하나가 되었습니다. 음. 이 밤이 새면 첫 차를 타고 이름 모를 거리로 떠나갈 음. 거예요라는 가사가 있는데 어, 근데 이상해 나 천재인가가 멜로디가 막 떠올라 <웃음> 자꾸 한번 해보세요 멜로디가 막 부를 수도 있을 것 같아 어떻게 이러죠 네. 나 저거 같아 컨택트에서 헵타포드의 언어를 아, 그렇죠. 네, 미리 시간 미래와 어, 미래에 대한 기억을 떠올린 거야 야 진짜 나는 천재인가봐 네, 말씀하세요 네. 근데 여기서 이제 이 노래 가사가 음란하다는 거죠. 음. 이거 하룻밤 사랑 이런 약간 거 아니냐. 약간 음란하긴 해. 약간 음란해. 아, 근데 저는 그걸 생각하고 지었다고 생각해요. 그리고 당연히 그렇죠. 예, 당연히 그렇고 네. 그리고 그러니까 이런 노래 가사 쓰는 게왜 나빠? 어. 하룻밤 사랑을 노래하는 게왜 나빠? 그러니까. 근데 어. 이게 안 되는 거죠. 안 돼. 그 당시로서는 네. 안 되는 아, 이런, 거죠. 이런 푸게 물란한 건안 네. 되는 거예요. 그래서 노래 가사를 바꿉니다. 혜은이가 부르는 노래 가사를 음. 바꿔서. 이 처음 만나서 사랑을 하고라는 음. 걸 다시 만나서 사랑을 하고 <웃음> 다시 만나서 자면 되는데 그렇죠. 처음 만나서 자면 안 되는 거예요. 거예요. 두 번째여야 네. 합니다. 네. 그리고 어 하나가 되었습니다를 맹세를 하였습니다를 바꿔요. <웃음> <웃음> 어, 예, 뭐 하나가 되는 게꼭뭐 육체적인 건 아닐 수도 있잖아요. 아 그렇죠. 네, 근데 왜꼭 맹세를 해야 되는지. 음란 마귀는 지금 누구한테 있는가. 네. 네. 하여튼 그래서 네. 이 곡을 이렇게 바, 가사를 바꿔서 부릅니다. 네. 근데 나중에 이제 핑클이 이 노래를 리메이크를 하면서 네네. 원래 가사대로 불렀다 아, 얘기를 내가, 하죠. 내가 그래서 노래를 아는구나. 아유. <웃음> 핑클. 네. 네. 그래서 네. 이 얘기도 저는 이 책에서 또 굉장히 재밌었던. <웃음> 너무 재밌었어요. 그러니까 70년대 80년대 뭐 금지공 얘기 너무 재밌는데 워낙 어그 그러니까 웃긴 게 그런 거예요. 세상에서 가장 도덕성이 없는 어, 도덕성에 대한 그 정당한 권한이 없는 정부가 도덕성을 가장 부르짖는다라는 네. 그런 역설인데 70년대 뭐 예를 들면 김추자의 거짓말이야라는 아, 그렇죠. 노래가 있는데 그 노래가 금지곡인데 그냥 사랑 타령인데 금지곡이에요. 이유가 거짓말이. 불신 풍조 조장. 네. 거짓 그 당신이 한 말은 거짓말이다고 연인을 블레임하는 노래인데 그 노래가 불신 풍 사회의 불신 풍조를 조장한다고 금지곡이 됐어요. 그러니까 이런 식의 부분이고 제가 너무 좋아하는 지금 너무 유명한 뭐 보헤멘 랩소디 같은 퀸의 노래 핑크 플로이드의 브레인 데미지 같은 노래 이런 노래는 핑크 플로이드의 브레인 데미지의 금지 이유가 뭔가 하면 니힐리즘이에요. 그러면 니힐리즘이면 금지야? 그리고 그 가사는 굉장히 어려운 가사이기 때문에 잘 해석도 잘안 되거든요. 그리고 보헤멘 랩소디가 금지인 건그풀더 트리거라는 표현이 나와요. 그러니까 방아쇠를 당겨서 그가 죽었다라는 대사 가사가 있는데 그게 폭력성을 드러낸다고 해서 금지거든요. 그러니까 지금 생각하면 말도 안 되는데 정말. 네. 다시 만나면 되고 그렇죠. 처음 만나서 하나가 되면 안 되고 그렇죠. 이런 거죠. 맹세 아니 몸으로 맹세할 수 있지. <웃음> 왜? 아니 너무 저는 그러니까 아, 그게 더야 해. 어, 그럴 수 있어. 그렇죠? 할수 있죠. 왜안 되겠어요. 대체 그러니까 이렇다면 이게 너무 눈가리고 아웅이고 그리고 대체 대중예술은 무엇인가 근데 이런 식으로 이를테면 지금 음. 말씀해 주신 그런 뭐 노래 가사를 어떻게 바꾸고 어떻게 검열을 하고라는 것들이 너무 눈가리고 아웅이고 근데 이때 이때 만들어진 이런 부동산 관련 정책들을 봐도 그렇고 이런 검열 같은 것도 그렇고 그냥 다 눈, 눈가리고 아웅을 너무 노골적으로 하는 거예요. 
그러니까 자기들도 아는 거죠. 이게 눈 가리고 아우인 거 알아도 그래도 하는 거예요. 너무 뻔뻔하게. 근데 그나마 지금 한 50년 정도의 시, 50년 정도의 시간이 지나면서 그나마 나아진 거라고 하면 최소한 이제는 그눈 가리고 아웅이라고 하는 걸 모두 다 알고 있다는 걸 아는 순간은 더 이상 하지 못하는 거 아닐까 정도인데 약간 최근에는 그것도 약간 믿음이 흔들리고 있는 부분은 있습니다. 네. 뭐 저희가 사실 좀 약간 비판적으로 이야기를 한 부분이 없지 않은데 당연히 뭐 말씀드린 대로 그런 개발에 뭐 공이 당연히 있을 것이고요. 네. 또 과도 있을 것인데 어이 책의 기조 자체가 그렇기도 하고 네. 네 또어그 시대를 보는 뭐뭐 뭐 지금 뭐 저나 뭐 다혜씨나 네. 이런 사람들의 시각이기도 하고 네. 이러해서 양쪽 모두를 짚을 필요가 있었겠다. 이런 정도의 이야기를 드리고요. 또 사실 책 얘기는 못한게 훨씬 더 많으니까 아, 네. 이 부분은 어 후반부에 또 집중적으로 말씀을 드리도록 네. 하겠습니다. 자 오늘 뭐 대화의 식리야 역시. 네. 역시 강남이네요 이게. 우리가 사실 계속 강남 살았잖아요. 그렇죠? 아, 네, 강동구 영등포구. 네. 네. 다음 시간에 더재밌는 이야기로 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 배고픔, 불면, 불안. 이 모든 고통이 한꺼번에 씻겨 나가는 경험. 오로라는 가장 절실한 순간에 거짓말처럼 다가왔다. 신의 선택을 받은 사람만이 만날 수 있는 오로라. 생애 한 번은 반드시 오로라를 찾아 떠나라. 오로라를 찾아 15개국, 만 킬로미터의 어드벤처가 담겨 있는 책. 세상의 끝, 오로라의 이호준 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요, 작가님. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 어, 그 책에 그런 구절이 나오잖아요. 차가 위험한 고비를 넘길 때마다 장난스럽게 어드벤처 어드벤처를 연발한다. 그때마다 팽팽하게 당겨졌던 차 안의 공기가 조금 느슨해진다. 그 구절이 저는 굉장히 다가왔어요. 예. <웃음> 그 위기 같은 게 느껴졌거든요. 그렇습니다. 네. 여기서 차가 바로 이 오로라 프로젝트의 숙소와 이동을 책임졌던 캠핑카를 의미하잖아요. 그렇죠. 왜 오로라였을까요? 그리고 왜 하필... 캠핑카였을까요? 작년에 지금 이맘때입니다. 아, 네. 2월 그리고 1월 말에 가서 3월 초에 이제 귀국을 했는데요. 그 전에 제가 그 굉장히 뭐랄까 사회적으로 인생에서 큰 고비를 맞았었어요. 그 네. 세상의 끝에 선것 같은 그다음에 시간의 끝에 선것 같은 어 젊은이들하고 달라서 저는 조금 이제 나이가 있기 때문에 어떤 하나의 상황이 그렇게 되면 굉장히 큰그 고통을 느끼고 절망을 느끼죠. 네. 오로라를 찾아가는 그 여행은 오로라 자체의 목적이 있었다기보다는 과정에 더 중점을 뒀어요. 그래서 제 또래들 직장에서 밀려나고 한참 그러는 또래들에게 또 용기를 주고 싶다는 어떤 그 저변의 마음도 네. 있었습니다. 하필 캠핑카였을까. <웃음> 네. 그 부분이 어, 전 책을 읽다가 와. 보통 오로라 예. 우리나라에도 잠깐 오로라 붐이 일어났죠. 네. 그 맞아요. 네. 그래서 오로라 여행 가시는 분들이 많은데 대부분은 비행기를 타고 그렇죠. 그곳까지 가서 보고 이렇게 오십니다. 네. 그게 저는 누굽니까 작가잖아요. <웃음> 여행 작가가 가서 보고 네. 오면 기록할 게 없어요. 네. 그죠 어, 그래서 그 가는 과정 캠핑카를 타고 가면서 어떤 고행과 같은 그 과정 네. 하나의 목표를 향해서 다가가는 그 과정이 여행자로서는 그리고 여행작가로서는 네. 뭔가 분명히 의미를 가지고 있기 때문에 네. 어 그냥 비행기 타고 가는 여행은 갈 수가 없었어요. 
여행작가로 살아가는 동력의 하나가 바로 이게 아닌가 그런 생각이 들었는데 작가님은 무엇 때문에 이 힘든 고행에 <웃음> 여행자의 길을 택하셨나요? 음그 마지막 질문이 이제 택하셨나요라고 저한테 물어보셨지만 네. 어저 같은 경우는 또 많은 사람들이 그럴 수 있는데요. 어떤 선택이라기보다는 운명이었던 음, 것 같아요. 네. 많은 일들이 그렇게 오잖아요. 그죠 제가 어떤 미래를 예측해서 선택한다기보다는 운명처럼 다가오는데 어 여행자와 여행작가는 좀 다릅니다. 네. 어, 여, 여행작가는 어 여행이라는 말과 작가라는 말이 합성된 어떤 제3의 직업이죠. 네. 어 저는 여행 이전에 작가를 선택했던 사람입니다. 그런데 왜 하필이면 여행 관련 글을 쓰게 됐을까 여행 관련 글이야말로 네. 참그 리얼리티가 있고 끊임없이 새로운 걸 추구할 수 있고 또 어, 많은 사람들이 이제 제 여행서를 보면 그런 얘기를 합니다. 같이 가면서 조곤조곤 네. 들려주는 이야기를 듣는 것 같다. 네. 그렇듯이 가지 못하는 사람들에게도 제 이야기를 들려줘야 되겠다. 그런 생각으로 이제 여행 작가가 된 거죠. 지금 말씀하신 것처럼 이제 선생님이 책을 읽다 보면 함께 여행을 떠나고 있는 듯한 느낌을 예. 받아요. 저도 옆에서 막, 막 몸도 움츠러지고 이거 큰일 났다. 그랬어요. 그죠? 그래가지고 유럽하고는 비교를 할수 없는 추위였겠죠. 그렇죠. 엄청난 네. 추위였을 텐데. 예. 식용유가 옵니다. 캠핑카에 아, 물이 오는 게 아니라. 예. <웃음> 아침에 이러면 꽁꽁 얼어서 네. 어, 뭐 계란 프라이를 하려고 하면은. 네. 이렇게 떨어지질 않습니다. 어. 아니, 그거 어떻게 그걸 다 끝까지 <웃음> 완주를 하셨죠? 와, 진짜 굉장하네요. 예. 네, 여행을 하기 위해서 또 여행 작가가 되기 위해서는 체력이 굉장히 필요하다 이런 얘기들을 다른 여행 작가님한테도 들었는데요. 네, 맞습니다. 정신력이네요. 이건 체력이 아니라. 예, 정신력이죠. 사실 네. 체력으로 버틸 수 있는 범위는 넘었네요. 네, 네. 그렇습니다. 지금 얘기 듣다 보니까 체력이 아닌 것 같아요. <웃음> 네. 길 위에서 이렇게 고생하시다가 우연히 첫 번째 오로라와 만난 순간 아직도 생생하실 것 같아요. 아, 이 질문만 가지고도 <웃음> 네. 저는 이렇게 눈앞에 그림이 이렇게 그려집니다. 질문 던졌을 때 작가님이 음. 아, 이러셨어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 고통과 네. 그 환희가 아. 동시에 아직도 내제 안에 네. 그 각인된다 그러잖아요. 뼈에 새겨진 것처럼 그 고스란히 남아있는 그 얘기 잠깐 해도 될까요 그 만나던 순간 네. 예. 음, 조금 전에 이제 말씀하실 때뭐 캠핑장을 못 찾고 이제 그런 말씀도 하셨는데 나르비크라는 도시는 그 스웨덴에서 노르웨이로 넘어가면 만나는 첫 번째 그, 어, 이렇게 바닷가에 있는 도시입니다. 네. 일종의 어, 북유럽 스칸디아나 반도의 그 수출기지 역할을 하는 바다가 얼지를 않아서 네. 그런 곳인데 그곳에 갔는데 캠핑장을 못 찾았어요. 예. 캠핑장을 못 찾는다는 건 무슨 뜻이냐면 노숙을 아. 해야 된다는 얘기인데 네. 차 안에서 노, 자는 건 마찬가지 아니냐 이렇게 생각할 수 있지만 절대 아니죠. 전기 동력을 네. 얻지 못하면 캠핑장에는 차와 연결할 수 있는 동력을 제공하기 때문에 캠핑장으로서 역할을 하는 거거든요. 네. 그걸 못 찾았습니다. 그래서 <웃음> 그 도시를 떠나서 다음 도시로 가야 되는데 시간은 이미 저녁이 깊, 밤이 깊었고 네. 어, 백여야 가, 가깝기 때문에 뭐 3시면 은 밤이 깊 오니까 네. 그래서 달리는데 도저히 안 되겠다 다, 이제 더 이상 갈 수가 없다 싶어서 이제 노숙을 하려고 차를 그길 옆에 공터에 마침 이 공터를 눈을 좀 치워놨더라고요. 거기서 차를 딱 세워서 네. 노숙 준비를 하는데 앞에 오로라가 아, 띠가 그냥 예쫙 펼쳐져 있는 거예요. 그런데 네. 제가 책에도 썼지만 어쨌든 가장 큰 불행은 네. 가장 큰 행복을 안고 온다. 그 순간의 기쁨과 환희와 그 그런 거는 예. 제가 거기에서 지금도 찾지 못하는 거는 그 순간에 
그 오로랄 어떻게 우리가 음. 가진 말 배운 말 가지고는 표현할 수 네. 없다는 거죠. 네. 직국계도 그 부분을 읽으면서 저는 그런 생각했어요. 만약에 진짜 만약에 혹시라도 만에 하나 음, 못 본다면 <웃음> 오로랄을 못 보셨다면 <웃음> 네. 그럼 어떻게 됐을까요? 어. 뭐 어떻게 보면 역설이지만 그 많은 사람들이 마음을 모아주셨는데 오로라를 신께서 허락하지 않았다면 네. 신은 없는 겁니다. 그런데 음. 예. 신은 분명히 존재했습니다. 네. 그렇군요. 예. 모두의 마음을 또 헤아려 네. 주셨군요. 그 염원이라는 게 네. 감동할 수밖에 없었겠죠. 그렇겠죠. 음. 하늘까지 닿은 거죠. 네네. 많은 사람들의 버킷리스트를 먼저 경험하고 오신 작가님께 정말 궁금했던 질문은요. 네. 오로라를 만나기 전과 후. 무엇이 달라졌을까요? 어, 약간 그뭐 철학까지는 아니지만 형상학적인 얘기로 그 그런 걸 가장 그 실감을 했는데요. 어떤 보이지 않는 것에 대한 믿음, 내눈 이상의 존재. 네. 그러니까 오로라는 사실은 그 자리에 늘 있죠. 네. 있어요. 태양이 있는 한. 뭐, 뭐 구름이 있다든가 비가 온다든가 이런 경우 못 본다는 말이죠. 네. 못 보는데 그곳에 있어요. 그게 무슨 얘기냐 하면 늘 우리가 갈망해 하는 어떤 뭐또 신을 믿는 사람들은 늘 신에 대해서 또 의심도 하는 사람도 있고요. 그런데 네. 신은 거기 존재할 것이고 나를 사랑하는 사람이 내 옆에서 눈에 보이지 않더라도 그 사랑하는 마음은 존재할 것이다. 음, 있을 네. 것이다 하는 그런 그 어떤 보이지 않아도 존재하는 것들에 대한 믿음이 확실해졌습니다. 아, 네. 어, 또 하나는 어 고생을 해보면 안다 그러잖아요. 그 제가 처음에 목적했듯이 그큰 고생 큰 어떤 고난을 지나가 보니까 작은 고난 같은 건 별것도 음. 아니더라 제 삶에서 그리고 나는 어 시간의 끝에 서 있는 게 아니라 또 다른 시간을 시작하기 위해서 거기에 서 있었던 거였구나 하는 깨달음 같은 게 왔습니다. 여행 작가 뭐 여행에 관한 글도 쓰시지만 다른 글도 쓰시잖아요. 시도 쓰시고 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 늘 시가 빠질 수가 없어요. 작가님께는 그래서 식구에 등장하는 지역이나 상황을 찾는 여정도 포함이 되셨잖아요. 늘 포함이 될 텐데 이번 여행 어떠셨는지 궁금하고요. 또 어떤 시집을 챙겨가셨을까 또 그곳에서 새롭게 시도 좀 쓰지 않으셨을까 예. <웃음> 궁금한데요. 뭐 질문이 세 가지나 되네요. <웃음> 예, 뭐 네. 같은 맥락이니까요. 네. 그늘 어느 곳에 여행을 가면 그게 시의 배경이 됐거나 소재가 된 것이 있으면 굉장히 네. 행복하죠. 꼭 시가 아니더라도 어떤 문학이라는 큰 틀에서 네. 어, 예를 들어서 이제 프랑스 파리에서 출발하는 캠핑카가 약간의 시간이 있어서 어, 센강을 갔습니다. 네. 센강은 보통 가잖아요. 그쵸. 센강을 갔을 때 어. 가장 먼저 생각나는 건 시와 관련된 거였죠. 아, 미라보 다리. 미라보 다리라는 그 시가 어, 기욤 아폴리네르라는 시인이 쓴 건데 물어봤더니 미라보 다리를 몰라요 사람들이. 어, 왜그 유명한 다리를 모르지? 그런데 이제 우선 첫 번째 원인은 다리가 37개나 돼요. 37개나 된다는 거와 프랑스에서는 미라보다리라는 시에 대해서 아는 사람이 별로 없어요. 그렇게 아. 유명한 시가 아니었어요. 네. 뭐 그런 걸 확인하는 과정 네. 그것도 또 재미있어요. 또 확인하고 기록하고 그런 과정도 재미있고 네. 어, 시집은 몇권 들고 갔어요. 우리 그 정호승 시인의 여행이라든가 그다음에 곽재구 시인의 와운바다라든가 이런 식의 그좀 음. 편안하게 읽을 수 있는 환경이 나쁘니까 네. 들고 갔는데 한 권도 한 편도 못 읽었어요. 그 환경 네. 속에서는 시가 내 안에 체화가 되지 않더라고요. 음. 글자는 분명히 존재하는데 네. 시로서 나한테 와닿질 않더라고요. 네. 그런데 역설적이게도요. 
치는 쓸수 있었어요. 아, 써졌어요. 치는 여러 편 썼죠. 네. 어, 왜냐하면 극단적인 상황이 지나면 네. 그게 시로서 나와요. 아. 그다음에 그곳에 만나는 사람들 이야기. 네. 어, 오두막집의 그녀라는 시는 거의 이제 식사를 못하고 선골짜기를 가다가 네. 그 오두막을 하나 발견했는데 그 집에서 음식을 네. 파는 거예요. 열고 들어갔더니 네. 네. 어, 여자가 있는데 동양여자예요. 그렇죠. 그래서 대화를 해보니까 아. 타일랜드에서 왔다는 거예요. 네. 타일랜드가 어딘데 여기까지 이 골짜기까지 와 있을까. 네. 그 인간에 대한 어떤 관심 그먼 곳에서 고향을 버리고 와서 그 골짜기에서 어, 사는 한 네. 여자에 대한 어떤 그 따뜻한 눈길 음. 그런 게 이제 그 시로 나와서 오두막집의 그녀라든가 네. 좀더그 여행에서만 터득할 수 있는 어떤 네. 그런 깨달음들을 시로 표현을 할수 있었습니다. 참 네. 여행이 고맙죠. 네. 네. 아유 이야기 나누다 보니 벌써 마지막 네. 질문인데요. 오로라 여행자의 마지막 버킷리스트라는 표현 어떤 의미일지 궁금하고요. 또이책 세상의 끝 오로라를 통해서 독자들에게 어떤 이야기를 전하고 싶으신가요? 어, 마지막 버킷리스트라는 말은 뭐 약간 어찌 보면 과장이 섞였을 수도 <웃음> 있죠. 제가 더 이상 여행 안 가는 게 아니기 때문에 여행자지만 그런 거예요. 거리라는 개념으로 볼때 어, 진짜 갈수 있는 마지막 곳이죠. 네. 예를 들어서 제가 북극이나 남극 여행을 하지 않는다면 어, 노르웨이 트롬세라는 곳은 북극의 관문이라고 하는 곳이거든요. 끝이죠. 네. 어찌 보면 어, 세상의 끝. 그런 마지막이라는 그 물리적 의미도 있고 이또 이제 개념적으로 볼때그 아까 초반에 얘기했던 거하고 연결이 되는데 손으로 만질 수 있는 여행은 아니잖아요. 우리가 여행을 간다는 건 어느 곳을 간다는 게 주입니다. 그죠? 하와이. 네. 뭐 아니면은 뭐 베트남. 뭐 어디. 그 장소죠. 네. 근데 오로라는 장소가 아니잖아요. 하다못해 태양과 달이라도 달여행가 이것도 장소인데 네. 오로라는 장소가 아니에요. 실체하는 게 아니거든요. 네. 그건 하나의 꿈입니다. 그래서 여행의 끝은 꿈을 찾아가는 게 바로 음. 여행의 끝이다. 마지막 버킷리스트다. 네. 내가 꿈꾸는 것들을 향해서 조금씩 가는 거삶 자체가 여행이다 하는 그런 의미를 담고 싶었습니다. 네. 굳이 이제 전하고 싶었던 메시지는 그런 겁니다. 여행 자체가 주는 어떤 그 힘. 제 책을 읽어보시면 아, 이 여행이라는 게 편안한 거는 아니구나. 아까 얘기했듯이. 네. 그죠? 안락을 버리고 설렘을 얻고, 어, 내, 가장 편안하려면 어떻게 해야 돼요? 집에 있어야 되죠. <웃음> 집이, 그렇죠. 집이 가장 편해요. 근데 그걸 떠나는 이유를 전해주고 싶었습니다. 그걸 왜 여행을 하는가 사람은 왜 여행을 하는가 조금씩 조금씩 어떤 그 깨달아가는 과정이랄까 네. 그걸 전하고 싶었는데 제 능력이 뭐 그리 대단치 못해가지고 제대로 했는지 모르겠지만 제 나름대로는 네. 열심히 한 여행이고 네. 열심히 쓴 책이었습니다. 네. 네. 아 마지막으로 이제 이 방송 듣는 분들에게 이런 말씀드리고 싶어요. 오로라를 한 번이라도 꿈꿔본 적이 있는 분이라면 꼭이 책을 만나셨으면 좋겠다. 저는 그런 생각을 했습니다. 네. 세상의 끝 오로라 이호진 작가님과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 예, 불러주셔서 고맙습니다. 쇼컷. 오늘 쇼컷 주인공은 이유 작가님이십니다. 이유 작가님은 2010년 세계일보 진친문예로 등단하셨고요. 장편소설 소각의 여왕을 편했습니다.
그리고 최근에 단편집 커트를 편하셨고요. 지금 이 자리에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네, 우선 어, 나와주셔서 감사드리고요. 네. 네, 책 출간도 축하드립니다. 감사합니다. 책이 색깔이 전 너무 예뻐가지고. 그렇죠. 어 일단 이 저는 표지가 네. 어이 뭐라고 해야 되죠? 띠지 두꺼운 띠지를 벗겨내면 네. 색감이 너무 좋고 이 안에 들어있는 그림, 그 의자에 앉아 있는 사람의 목이 없는. 네. 네. 이게 어쩌면 오늘 저희가 어, 다룰 단편의 내용과도 연관이 있는 이야기라서 더욱 더 반갑게 느껴졌고요. 일단 표지가 예쁘더라고요. 그래서 네. 많은 분들이 좋아하시지 않을까라는 생각이 들었습니다. 표지 보고 어떠셨어요? 저는 좀 샤방샤방 했으면 좋겠다고. 네. 아니 근데 멀리서 보면 샤방샤방해요. 이미지를 네. 자세히 안 보면. 네. 이미지를 자세히 보면 약간 뭔가 이런 생각이 들긴 하죠. 네. 네. 좀 보면 볼수록 표지가 마음에 들어서. 네. 그리고 저는 이 벗겨냈을 때 이미지가 완전히 달라지는 것도 재밌는 것 같아요. 디자이너가 그런 걸좀 노리지 않았을까라는 생각이 들게 됐습니다. 어, 저 프로필을 보면 수학과를 졸업하셨다고 나와 있어요. 네. 제가 되게 부러워하는 네. <웃음> 수학과를 나오고 소설을 쓰는 것은 어떤 <웃음> 어떤 기분인가요? <웃음> 저는 별 생, 그렇게 큰 상관이 있는 것 같지는 않은데 음. 그건 제 입장이고 네. 또 저는 또제 세계에서 바라보는 거라서 음. 또 바깥에서 바라보면 어떨지 잘 모르겠어요. 음. 오해를 하는 사람도 있을 것 같아요. 이 사람이 소설이 아 수학과라서 이렇게 쓰나라고 생각할 수도 있잖아요. 물론 나쁜 인과관계를 생각하는 거지만. 네. 네 그럴 수도 있다고 생각이 들어요. 네, 워낙에 글 쓰는 스타일이 뭔가 스피디하고 거침없으면서 약간 단문 위주의 리드미컬한 문장이어서 조금 더잘 조직된 그런 문장처럼 느껴지긴 하거든요. 그게 어쩌면 네. 어, 세상을 바라보는 태도 그런 거와 연관이 있지 않을까라고 추측을 해보기도 했습니다. 제가 수학 전공하고 또 네. 그쪽 일을 그러니까 관련해서 오랫동안 해서 한 20년 정도 수학, 수학에 관련돼서 일을 했었는데 그 수학에서는 덜어내는 게 작업이거든요. 아. 그래서 네, 그러니까 글자도 빼야 되고 뭐 음. 화살표로 한다든지 뭐 그럼으로 이런 것들도 그렇죠, 다 그렇죠. 네. 그래서 그런 것들이 좀 영향을 미치지 않았나 음. 그래서 그 저널리즘적 건조한 문장하고는 또 다른 그런 느낌으로 저는 작업을 한다는 느낌 이게 이게 좀 제가 수학을 했던 것과 비슷한 음. 수학은 단지 숫자를 다른데 숫자는 큰 설명이 필요 없는 것들 그렇죠. 존재만으로 네. 거기서 뿜어내는 것들이 있으니까 저도 일정의 어떤 단어나 문장 이런 것들이 하나의 숫자처럼 명료하게 가서 제 머릿속에서는 분명 그것들이 더쌤 뺄쌤 곱쌤 나눗쌤을 음. 문장들이 하고 있거든요. 네. 그렇게 해서 그, 그리고 그 이제 거기 불필요한 것들은 최대한 쳐내는 음. 방향으로 음. 하고 그 글자 글자 사이 어떤 여백 이런 것들에 많이 좀 생각을 하고 쓰는 편이에요. 그러니까요. 제가 아까 여쭤봤던 게 일리가 있는 추측이었네요. 네. 문장, 문장 역시 세계관에서 비롯되는 거고 그 세계관이 어쩌면 오랫동안 수학을 했던 것과 연관이 있을 수 있다는 생각이 드네요. 네. 네. 아그 수학에 대한 얘기하실 때는 약간 달라지시는 것 같아요. 말씀하시는 게. 수, 소설 얘기할 때는 좀 부끄러워하시는데 네. 수학은 별로 안 그러시네요. 
네. 단편집으로는 첫 책인데 네, 첫 기분이 소설집. 기분이 어떠세요? 음좀 장편 같은 경우는 이제 갑자기 책이 나오게 네, 되는 상을 받고 그러면서 네. 네. 고치 고치고 싶었지만 고치지 말라 그러고 네. 네. <웃음> <웃음> 그래서 이게 무슨 일인가 하고 벼락 맞은 느낌이었는데 이번에는 그한 책이 나오기까지 제가 1년 넘게 걸렸어요. 아, 원고를 마무리한 이후에. 네. 네. 그래서 이게 책을 내는 작업이 시간하고 같이 맞물려서 가면서 저한테 오랫동안 또 이게 마무리 어떻게 하나의 음. 매듭을 내가 그 이거 썼던 시간만큼의 매듭을 또 짓는 시간의 여유가 좀 있어서 또 많은 생각을 하게 되고 음. 내가 이런 감정으로 이때 이때 이런 것들을 썼고 그러니까 단편은 음. 또 장편하고 다르게 네. 한 호흡이 아니기 때문에 그렇죠. 예, 그 시간 시간들이 한 편에 쓸 때마다 어떤 일이 나한테 있었는지 이런 것들이 음. 문장을 읽으면서 느껴지니까 네. 다시 일기 다시 보는 느낌이기도 어. 하고 여러 가지 감정이 네. 복합적으로 왔어요. 두 가지 경험을 다 하는 게 사실 쉽진 않아요. 갑작스러운 상을 받아서 물론 네. 투고를 했지만 갑작스럽게 상을 받아서 빨리 책을 내는 경우는 생각이 별로 없고 잡생각이 들어갈 여지가 없는데 단편집은 막 오만 가지 생각 이렇게 되면 어떨까 이게 잘 썼나 아닌 것 같아 이런 생각을 많이 하다 보니까 두 가지 경우를 다 경험을 하셨을 텐데 어느 쪽이 더 약간 어, 마음으로는 편한 것 같으세요? 음, 그... 어쩜 사람 성격마다 좀 다를 텐데 음, 그렇죠. 다른 친구나 이제 글 쓰는 친구들은 빨리 책이 나오는 게더 좋다고 했는데 저 같은 경우는 좀 시간을 두면서 제가 마음의 준비를 할수 음, 있어서 제 추측이 맞았어요. 왠지 그런 걸 좋아하실 것 같아서 네. 네. 저는 그냥 급하게 내버리는 게 잡생각이 들지 않는 쪽에 글더 선호하는 편인데 어쩐지 이유 작가님은 네, 반대쪽일 것 같아서 여쭤봤습니다. 음. 이유라는 이름으로 검색하기가 쉽지가 않아요. 네, 그렇더라고요. 네, 제가 소설 이유 이렇게 막 검색을 해보면 소설을 쓰는 이유 뭐 이런 이런 게 자꾸 나와가지고 <웃음> 어, 이 필명이잖아요. 네. 필명으로 이유라는 이름을 쓰게 된 이유가 있을까? 아, 이유. 하, 네, 이유, 네, 이유 없는 이유. 아, 그냥. 네. 왠지 그그 그 이유라는 그걸 떠올리시고 쓰신 건가요? 우리가 많이 쓰는 네, 네. 알고 있는 그냥 그리고 어디서나 많이 볼수 있잖아요. 네. 그래서 제 이름을 어느 곳에서나 다 보면 음. 흐뭇하게 꼭 나를 부르고 있는 것처럼. 아, 어디에나 편지하는 어떤 작가님의 숨결을 느낄 수 있는 이름이군요. 네, 네. 저 혼자는 흐뭇하게. 음, 네. 어, 전 작가의 말이 약간 드라마틱한 것 같아요. 이게 되게 짧은 문장들인데. 네. 아쉬움은 없다, 있어도 없다, 그러기로 했다. 이 오랫동안 어, 시간을 즐기 책을 냈다는 사람치고는 약간 뭔가 좀네 <웃음> 비장한 느낌이 들고요. 그리고 그 다음 문장에선 되게 와닿았는데 네. 얼마 전에야 내 요리 솜씨가 형편없다는 걸 알게 됐다. 엄청난 반전인 것 같아요. 네. 주변 사람들이 이유 작가님을 알고 있는 모든 사람들이 어떻게 이유 작가님 요리를 못하는 어떤 반전의 효과를 아주 긴 시간의 이야기를 한 문장으로 압축한 게 아닌가라는 생각이 들 정도인데 갑자기 이 문장을 쓰시게 된 계기가 어쨌든 가족들이 조용히 말없이 먹어줬기 음, 때문에 아, 네. 제가 이제서야 그걸 깨달았다는 게 너무 감사해서 음. 감사의 마음이 어쨌든 글을 쓰는 사람 제저 혼자만 할수 있는 게 아니라 가족들이 도와줘야지 가능한 음. 일이기 때문에 이 요리 솜씨라는 게더 많은 걸 함축하고 있는 네, 거죠? 네. 네. 
다른 다른 일들까지 포함해서 네. 네. 알겠습니다. 어, 오늘 읽어 주실 작품은 커트라는 표제작인데요. 이 작품 어, 아직 낭독을 해 보신 적은 없으시죠? 네. 네. 이 작품을 선택한 이유가 있을까요? 어, 제가 고민을 좀 했었는데 네. 이게 표제작이기도 하고 음, 표제작을 커트로 또 제가 고집한 면도 있는데 음. 어, 이거 그첫 소설집이기도 하고 음, 처음에 소설 쓰기 시작한 소설이 이 안에 다 있, 있기 때문이기도 한데 어, 네. 그러니까 이거는 제가 제 딸한테 주는 뭐 유언 같은 아, 작품이라서 아, 네. 네. 소설을 읽어보신 분은 아마 어떤 말씀인지 알것 같고요. 딸에게 주는 이야기라는 게 어떤 말씀인지 알것 같고 저는 음, 소설 배치가 참 좋았던 것 같아요. 이첫 소설이 낯선 아내라는 소설이고요. 이 작품집의 마지막이 커트인데 이걸 좀 고집을 하지 않으셨을까. 첫 네. 작품과 마지막 작품만은 중간은 네. 모르겠지만 음. 제가 그런 생각이 들었거든요. 네. 맞습니까? 고집을 했습니다. 네. 저 제가 추측이 맞았군요. 그러면 작가님의 목소리로 단편 커트를 들어보겠습니다. 밤이 되면 군데군데 불빛이 보인다. 다 너무 멀다. 예정대로라면 펜스가 쳐진 곳에 아파트가 들어서고 가건물 앞으로 도로가 놓였을 것이다. 머리를 풀어헤치고 미친년처럼 울어대는 바람 대신 차와 행인들로 복닥거릴 미용실 앞을 상상해보기도 한다. 바삐 오가는 사람들과 꼬리에 꼬리를 이어 달리는 크고 작은 차들을 상상하자 귀가 먹먹해져 왔다. 엄마 나 무서운 꿈 꿨어. 총문 틈새로 얼굴을 들이민 딸아이가 나를 보고 웃었다. 나는 카운터 안쪽으로 들어가 쪼그리고 앉았다. 염색빛을 빼내고 총문을 열었다. 아이의 양쪽 뺨이 잔뜩 상기되어 있었다. 문득 파르스름한 털을 가진 지난밤 꿈속 고양이가 떠올랐다. 고양이는 나를 보면서 새까만 눈을 감았다 떴다. 나는 고양이의 머리통을 쓰다듬어줬다. 평소 고양이를 좋아하지 않으니 꿈이라도 예뻐서 그랬던 건 아니다. 고양이가 배를 깔고 납작 엎드린 곳이 다름 아닌 내 무릎이었기 때문이다. 손에 감각이 없어 문득 정신을 차려보니 고양이가 내 손을 물고 있었다. 손을 빼내려고 힘을 주자 고양이의 자그마한 머리통이 함께 까닥까닥 흔들렸다. 결국 빼내긴 했는데 손등에 이빨 자국이 났다. 뾰족한 송곳니 두 개가 파고들었던 자리에 새빨간 피가 올라왔다. 그걸 꾹꾹 누르다 눈을 떴다. 손은 멀쩡했지만 얼얼한 느낌은 그대로였다. 무릎 위에 앉혀놓은 고양이에게 물리다니 불길한 징조가 아닐 수 없었다. 그러나 손등에서 새빨간 피가 꽃처럼 피어오르는 순간 희한하게 기뻤다. 내가 살아있다는 생각이 들었기 때문이다. 아이가 눈을 지켰다. 귀신이 내 베개를 먹는 거야. 내가 먹지 말라고 했더니 밥 먹는데 방에 말래. 그래서 소금 뿌려줬어. 그랬더니 감 맞춰줘서 고맙다는 거야. 내가 웃음을 터뜨리자 아이가 잔뜩 인상을 구겼다. 정말 무서웠단 말이야. 아이는 나를 흘겨봤다. 귀신이 그러는 거야. 이건 진짜 현실이지만 꿈이라고 열심히 생각하면 정말 꿈이 될 거래. 열심히 꿈이라고 생각했더니 눈이 딱 떠진 거 있지. 딸아이가 비로소 해시시 웃었다. 홀씨가 흩어지듯 웃음소리가 퍼졌다. 어둑한 뒷방이 일순간 환해졌다. 
아이의 천진한 웃음이 과거의 무시무시한 기억을 한나 꿈으로 만들어버렸다. 경찰의 눈을 피해 소읍의 작은 미용실을 서너 달씩 전전하며 옮겨다니던 때가 있었다. 한간 월요일 오후 주인 없는 미용실을 혼자 지키고 있을 때였다. 한 여자가 다급히 들어오더니 곧장 미용의자에 앉았다. 여자가 머리를 묶고 있던 고무줄을 빼냈다. 머리카락이 풀리면서 의자 등받이를 덮었다. 여자의 머리카락이 내 후각세포를 자극했지만 무슨 냄새인지 알수 없었다. 여자는 자신의 목을 손등으로 툭 치며 말했다. 쳐주세요. 가위질을 하는 동안 나는 냄새 정체를 알게 됐다. 내 온몸에 뿌리 깊이 박혀있는 파마향 냄새였다. 여자는 나와 같은 미용사였다. 신발보다 싼 타이어라는 입간판 옆 작은 미용실에서 여자는 딸아이와 살고 있다. 뒤척인 아이 때문에 잠이 깬 여자는 소리를 질렀고 발에 걸리는 동그랗고 작은 머리통을 걷어찼다. 아이는 벽에 머리를 박고 의식을 잃었다. 미련과 회한을 버리고 죄의식마저 버리러 여자가 내게 온 날은 그런 날이었다. 가위줄을 멈추자 여자가 거울 속 나를 바라봤다. 내가 무엇 때문에 가위줄을 멈췄는지 왜 놀랐는지 아는 얼굴이었다. 그때 알았다. 머리카락에서 기억을 읽는 능력이 나만 있는 게 아니었다. 아주 잠깐이지만 나는 기뻤다. 불행히도 여자는 아니었다. 내가 자신의 속을 빤히 들여다봤음을 안 그녀는 가위를 쥐고 있는 내 손을 움켜쥐었다. 이런 엄마 넘는 게 나아. 내가 막아볼 틈도 없이 가위날은 자연스레 여자의 목을 걷다. 단단한 목뼈가 가위날과 함께 분리되는 감각이 내 손끝에 확실히 새겨졌다. 무작정 타이어 가게여 미용실을 찾아 헤맸다. 문을 열자마자 어둠 속에서 아이가 꼬꾸라지듯 달려나왔다. 나는 안도했다. 여자의 기억과 달리 아이는 멀쩡하게 살아 숨쉬고 있었다. 뒤늦게 내 얼굴을 본 아이는 흠칫 놀랐지만 큼큼 냄새를 맡더니 내 안으로 들어왔다. 아이의 몸은 차디찼지만 내 심장보다는 따뜻했다. 내 곁에 없었을 때도 아이는 내 품으로 안겨 들어올 운명이었다. 엄마에게서 나던 지독한 냄새를 나는 피했지만 아이는 끌어안아야 하는 냄새라는 걸 알았다. 윙윙대는 바람소리로 종일 뒤숭숭했다. 딸아이는 또다시 잠이 들었다. 나는 아이 곁에 누웠다. 문 밖에 애들이 서서 나를 불러 아이는 잠결에 말했다. 처음 옷을 벗기자 아이 몸이 새파랬다. 왜? 나도 잠결에 물었다. 파랗게 멍든 아이의 몸이 검어졌다 다시 노랗게 될 때까지 자그마치 석 달이 걸렸다. 자기네들하고 같이 안 놀고 왜 잠만 자니? 타이어 가게의 오개 간판이 크게 흔들리며 소리를 냈다. 땅이 푹푹 꺼질 정도로 깊은 아이의 숨소리는 나를 벌판 끝으로 몰고 갔다. 비명을 지르는 것밖에 할수 있는 게 없는 바람은 열심히 비명을 질러댔다. 바람이 거세게 몰아칠수록 방 안의 고요는 깊어졌다. 여름의 벌판은 마르고 더운 바람으로 가득하다. 봄에는 차고 음산한 바람이 분다. 가을에서 겨울로 넘어가는 지금. 바람은 가장 살벌하게 분다. 살 속으로 기어들어가면서 으스스하고 쓸쓸하게 분다. 이리저리 방향도 없는 미친 바람이 불다. 
갑자기 나무가 뽑혀나갈 정도로 큰 바람을 몰고 온다. 어느새 해가 지고 있었다. 오늘 하루가 이렇게 가려나? 설마. 이봐요. 굵직한 남자 목소리가 들려왔다. 네, 이동진의 빨간 책방 209회 벌써 마칠 시간이 됐습니다. 신나게 얘기를 하다 보니까 정말 시간이 훅 갔다는 생각이 드는데요. 자, 오늘도 현장에서 직접 예쁜 글씨로 꾹꾹 눌러서 필압을 이용해서 적어주신 소중한 서연들 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 먼저 JY라고 쓰신 분인데요. 안녕하세요. 오랜만에 찾아왔습니다. 매번 여자친구랑만 오다가 군대 친구랑 오니까 기분이 묘하네요. 원래 군대 친구랑 어디 가면 항상 묘합니다. <웃음> 군대 친구랑 같이 로맨틱 코미디 한번 보러 가보세요. 진짜 묘합니다. 군대 생활하면서도 틈틈이 책도 같이 읽고 이야기 나누기도 하고 빨간 책방도 같이 듣던 친구가 친구라서 더 즐거운 것 같습니다. 이번 책도 너무 재밌어서 단숨에 다 읽었는데요. 역시 믿고 보는 이동진 리스트입니다. 라고 적어주셨습니다. 감사합니다. 네. 저는 군대 있을 때 후임병하고 스타디도 했었는데 <웃음> 풀빛에서 나온 사회학사라는 800페이지 되는 책을 둘이서 집중적으로 스터디도 했는데 아그 후임병 지금 뭐 하나 모르겠네요. 네. 자 이상 병장 병장 이동진이었습니다. 안녕하세요. 오늘 시간을 통해서 제 안의 정체성 역사 아이러니 이런 것들을 들여다볼 수 있게 되었습니다. 저도 어디 사니 라는 질문이 불편하고 난감했거든요. 강남 3구 안에서도 사는 곳에 따라서 아이들도 어울리는 친구들이 달라지고 구분과 차별이 이루어집니다만 이것이 어디에서 온 양가적 혹은 집단적 감정인지를 오늘 알게 되니까 오히려 조금 위로가 됩니다 하시면서 길고양이 사랑, 도시농업, 건강도시, 강동구 파이팅! 이라고 적어주셨습니다. <웃음> 강동구 무슨 공무원이세요? <웃음> 네. 다음은 큰봄님이십니다. 어쩌다 보니까 역사 공부를 업으로 삼게 된지라 어쩌다 오늘처럼 팔책에서 역사책을 다룬다고 하면 어찌나 반가운지요. 어떤 면에서는 제 전공이기도 한 분야라서 어떤 느낌으로 책을 읽으시고 어떤 식으로 이야기를 풀어내려는지 내시는지 어찌할 수 없는 궁금증에 이끌려서 왔습니다. 어쩌면 이렇게 재미있고 흥미, 흥미진진하게 정리해 주시는지 책에서 얻은 것만큼 두 분의 이야기에서도 많은 것을 얻었던 시간이었습니다. 하시면서 큰보님께서 적어주셨는데 야 이분도 시인이신가 봐. 앞부분 이걸 요즘 새로 읽기 유행이잖아요. 새로 읽기를 읽으면 어어어어어어어어입니다. 야 네. 팔어로 무슨 그네 멋진 무슨 소네트를 읽은 것 같은 느낌이 드는 네. 허은실 시인님 첫 시집 나는 잠깐 서럽다 아, 아 목이 잠기네 다시 읽어야지 <웃음> 허은실 시인님 첫 시집 나는 잠깐 서럽다를 <웃음> 축하드립니다 저잘 샀죠? 라고 적으셨습니다 예. 그럼요 허은실 시인님의 첫 시집 나는 잠깐 서럽다 참잘 사셨습니다 네. 아, 짧은 시간에 세 번이나 말을 하는 박샘별님이신데 from 싱가폴이라고 적으셨고요. 해외 빨치의 개청자입니다. 1년 전에 한국에 잠깐 왔을 때 방청 왔었는데요. 올해도 역시 한국나들이 투두리스트의 빨간 책방 방청하기를 우선순위에 뒀습니다. 어, 대학교 때 처음 서울에 오게 되었고요. 졸업하자마자 유학을 떠나서 겨우 5년 정도 서울살이가 전부인데 오늘 방송 너무 유익했습니다. 저에게도 뚝섬 성수동 하면 지드래곤이 사는 곳이거든요. 
가요계에 GD가 있다면 팟캐스트계에는 동진 DJ DJ가 있다라고 늘 좋은 방송 감사해 하셨습니다. 이거 한국에서는 얘기해도 되는데 싱가포르에 가서 교민들 사이에서는 얘기하지 마세요. 왕따 당해요. <웃음> 진영 회원님께서 같이 부시, 적어주셨는데 안녕하세요. 10살 김혜원입니다. 어? 10살이 그림을 이렇게 잘 그려요? 오, DJ DJ를 그려주시면서 빨간 채방 하트 두 개를 탁 박아주셨습니다. 멋지십니다. 아 이거는 또 반대로 회원 진영이라는 것은 나머지 한 분이 적어주신 것 같네요. 안녕하세요. 막상 펜을 들고 나니까 할 말을 잃어버렸는데요. 1년 만에 만난 11살의 조카가 그간의 변화를 그녀의 일자 앞머리로 너무나 적나라하게 보내주네요. 부산에서 이곳을 열심히 찾아 올라온 조카의 아버지, 즉 형부는 옆에서 DJ님의 별명에 대한 조언을 아끼지 않으면서 즐거워하고 계십니다. 이동하는 청바지님 얘기로 더욱 즐거운 시간 보내다 갑니다 하셨습니다. 이동하는 청바지게. 진짜 경기도 라천에서 듣고 처음 듣는 <웃음> 오랜만이네 이별명. 네, 근데 이게 제 조카 주장은 열 살이고 네. <웃음> 또 예, 이모 고모 이분의 주장은 또 아, 이모겠군요 형부라고 하셨으니까 주장은 또열한 살이라고 하는데 나, 나이 차이가 한 살이 차이가 납니다. 한 살이라도 어리게 보고 싶, 보이고 싶은 조카의 마음일까 아니면 시간 차고일까 네, 생각이 들기도 하고요. 자 이전에 현장이 아니라. 인터넷 다양한 경로를 통해서 보내주신 사연 4개 읽어드리겠습니다. 팟빵을 통해서 시내9999님이신데요. 토니와 수잔 편 방송을 들었습니다. 듣다가 중혁 작가님의 찬사에 얼른 이북을 구매해서 읽기 시작했는데요. 몇 년째 빨책 애정하다 보면 느낌이 오거든요. 이책내 스타일이겠구나. 플러스 책부터 읽고 들어야겠다. 오랜만에 설레어서 직장 생활 5년차 슬럼프를 잠시 잊었습니다 하셨습니다. 이게 참 진짜 있어요. 어떤 방송이든 어떤 매체든 무엇이든 쭉 보면 저는 영화를 안 봐도 <웃음> 이 영화가 어떨지가 이렇게 약간 상상이 되는 것 같은 그런 느낌이 들면서 가면은 아왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없나 뭐 싶기도 하고 그런데 이 신의 9999님도 빨책을 하도 많이 들으셔서 본인 스타일의 책인지 아닌지를 딱 들어도 아시는 것 같으세요. 페이스북을 통해서 김승민님이신데요. 어떻게 해야 고마움을 전할 수 있을까 해서 빨책 페북 페이지까지 봤습니다. 뉴질랜드에서 혼자 사는 사람인데요. 빨책을 통해서 언제나 많은 위로를 받고 있습니다. 매일 틈날 때마다 들으니까 이동진님 마치 뉴질랜드 계신 것 같습니다. 그냥 고맙다는 말씀하고 싶어서 글 남깁니다 하셨습니다. 참 진짜 이런 거 보면 세상이 점점 좁아지고 하나로 된다는 게 좋은 점도 있기는 있는 것 같아요. 그렇죠? 그렇게 해서 이 공간 사이에서의 어떤 그런 간격을 우리가 못 느끼게 되는데 사실 예전에 90년대 이럴 때 출장 가면 현장에서 기사 보내고 이런 거 너무 어려운 일이었거든요. 왜냐하면 어뭐 한글 자판 구하기도 어렵고 뭐 등등등 수많은 문제들이 있어서 최악의 경우에 이게 진짜 담배 먹던 시절 같은데 불과 20년 전인데 어 영어로 보내는데 그것을 번역해서 보낼 수는 없잖아요. 영어로. 그러면 한국에서 다시 번역을 해서 똑같은 문체를 쓸수 없으니까. 그러니까 어떻게 쓰냐면 예를 들면 어뭐 강남의 탄생 을 보았다. 이런 문장을 쓰게 되면 이거를 G-A-N-G-N-A-M-U-I 강남의 T-A-N-S-A-N-G 생뭐 이런 식으로 탄생 이렇게 소리 나는 대로 마치 영어 알파벳을 이두처럼 사용을 해서 그렇게 기사를 보낸 적도 있어요. 그러니까 그런 상황에서 제가 최근에 어떤 일이 있어 출장을 갔다 왔는데 와 정말 갔던 어디 먼 곳에 왔다라는 생각이 전혀 들지 않을 정도로 한국과 다 연결이 돼 있고 그 사이에 
반기문 총장이 무슨 행동했는지 다 알고 턱받이가 어땠는지 이걸 다 알게 되는 거예요. 그래서 내가 지금 여기를 출장을 비행기를 10시간 넘게 타고 온 거야 아니면 그냥 집에 있는 거야 생각이 들면서 중혁 작가님을 내가 그때 왜 jtbc만 본다고 욕을 했을까 싶더라고요. 이제는 우리가 그런 세상에 살고 있는 거죠. 정정당당 인생님이신데요. 설구 그 여운으로 애치고 유자와에 다녀오고 말았습니다. 야 거길 갔다 오셨어요? 중형님의 여행 자랑에 훌쩍 떠나봤습니다. 이동진님, 김중형님 두 분의 해설을 기억하면서 료칸의 최고층인 6층으로 갔답니다. 창밖의 풍경은 그야말로 설국. 다른 어떤 단어가 필요할까요? 내친 김에 도쿄에 들러서 고서점이 질비한 진보초로 달려갔죠. 새로운 한국책 번역 시리즈 중에서 두 번째 책인 중혁 작가님의 책을 사들고 왔습니다. 한국원서 토지를 읽는 일본인들의 책사랑이 새삼 놀랐고요. 라고 하셨습니다. 와... 이분 진짜 여행 너무 잘하신 것 같아요. 에츠코 유자와를 설국 때문에 가셔서 그 풍경을 직접 보신 것도 대단하시다고 느껴지는데 돌아오는 길에는 또야 일본어로 번역된 중역 작가님의 책까지 사들고 오셔서 제가 중역 작가님한테 전해드릴게요. 훌륭하십니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 이수아님이십니다. 제가 한 2주 전에 어떤 무슨 초성 가지고 하는 무슨 게임을 본 이후로는 사람 이름만 보면 아 이건 뭘까 이런 상상을 <웃음> 네, 귀염탱이가 해보게 됩니다. 자 이동진님을 TV에서 처음 봤을 때의 첫 느낌은 왜 어울리지 않는 빨간 안경테를 쓰고 있는 걸까라는 의문이었습니다. 빨간 책방을 의식한 선택이라고 생각했었는데요. 밤은 책이 다를 읽으면서 빨간 안경테의 사연을 알게 되었습니다. 네 가끔은 아주 사소한 것으로부터 변화가 시작되는 것 같네요. 저는 제 삶에서는 일어나지 않을 거라고 굳게 믿었던 최근의 큰 변화로부터 자신을 지키기 위해서 꼼짝 않고 있는 중인데요. 아직 그 변화에 오르막에 있는 건지 내리막에 있는 건지 잘 모르겠지만 발채관에서의 두 분의 수다가 힘들 수도 있는 시간을 눈물보다는 쓴 웃음으로 넘길 수 있는 대범함을 주는 것 같아 고맙습니다 하셨습니다. 뭐 제가 빨간 안경 오늘은 안경을 지금 까만 안경을 쓰고 왔는데 빨간 안경을 지난 10년간 쓰면서 안경에 관한 이야기를 한한 37만 5462번 정도 들은 것 같아요. 근데 그중에 한 80%는 어울린다고 하시고 20%는 안 어울린다고 라 하는 건데 이게 어울리는 걸까 안 어울리는 걸까 나도 잘 모르겠는데 계속 밀고 나가면 결국은 스타일이 된다라는 것을 제가 유자 희자 열자님 아또 이렇게 얘기하지 말라고 그랬지 유 희자 열자님으로부터 제가 또 배우기도 했습니다. 그래서 계속 밀고 나가려고요. 다음엔 더 잘할게요. 다시 테란로에서 유하 비바람 부는 거리를 걸으며 머나먼 티벳의 땅으로 날아간 친구를 생각한다. 불빛은 자기 손길 닿는 데까지만 세상의 문을 열고 빗줄기는 너무 멀어서 몽화름의 털끝조차 적시지 못하는 곳. 이 기나긴 관능의 사막이 삶이라면. 누구나 몸이 헤맨 크기만큼의 길을 갖고 있구나. 박쥐들은 허공의 찰나에 긴 획을 그으며 귀로에 한 목숨 던진 채 날아가고 운명의 전체를 들이밀면서 저 뇌성병력 앞에선 피뢰침 벼락 맞고 싶은 육체만이 벼락의 길을 알 것이다.
물수제비 뜨듯 몸이 지면 길도 없는 것이므로 먼 곳의 친구여 마침내 환각의 무덤이 낙타등처럼 쌓일 때까지 마음사막에 한 세상 한없이 부유하다 부글거리는 욕망이 멈추는 그 어디에서쯤 우리 누런 모래바람처럼 지친 어깨를 스치리라